0: Livros da Pisa Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte Isto é uma música royalty free
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pisa Sabes que eu, eu sinto que faço uma pausa de pizza porque custa-me dizer
0: Custa, é, é, é? Há um certo pudor porque... Eu sei que o nome pode causar mal-estar entre algumas pessoas que gostam, mas que sentem aquele de Feelings, ah, isto é um bocado brejeiro, e é, nós reconhecemos isso, É. mas foi o um nome que surgiu muito rapidamente e eu acho que é fixe, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto, tem dias em que me sinto Mixed Feelings. Imagina uma, um familiar teu, uma amiga da tua mãe, não sei o que é, oh Bruno, o que é que andas a fazer? Eu estive a gravar o meu podcast de Livros da Pizza. Percebes? <risos> 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 pode, pode ser constrangedor.
1: Sim, ou imagina. Ou tua avó. <risos> vais receber um prémio à televisão deste podcast. Sim. E dizes obrigado a todos os que votaram no podcast de Livros da Pizza.
0: <risos> Sim, porque isso vai acontecer, eventualmente. Inevitavelmente. E vai acontecer, sobretudo. Se passarem a mensagem deste podcast aos vossos amigos, uhum. para ouvirem, amigos, pessoas que gostem de livros, yeah. pessoas que gostem de rir, pessoas que queiram saber mais sobre estes livros, mas não os querem ler, nós fazemos este trabalho, nós sacrificamos-nos sacrificamo nos nós estamos, é. nós estamos na
1: linha da frente. Nós estamos na linha da frente. Nós somos aqueles que estamos a dar o corpo às balas, é porque há pessoas que falam e dizem, ai, não sei quem é mau o escritor e não sei quem. já leram, então calem-se, nós já e podemos comprovar aquilo que vocês não precisaram de fazer, eh,
0: comprovadamente. Ou seja, nós, a nossa geração não foi em nenhuma guerra, Não. mas nós os dois lemos o Sagrado Feminino de Inês Gaia, que é quase a mesma. Eu, nós os dois, não.
1: Tu sacrificaste
0: neste episódio para ler Sagrado
1: Feminino de Inês Gaia. Sagrado. Então, conta-me coisas sobre esse livro, Sérgio,
0: porque tu foste o herói deste episódio. Fui o herói, uh, de facto. E o livro de Inês Gaia... Inês Gaia é, é uma guru da autoajuda. Já vamos falar mais sobre ele, sobre isso. E eu, sinceramente, nós... Este livro estava em cima da mesa, como um livro da pizza. E, e nós... É preciso dizer, nós vamos ler os livros com preconceito, mas podemos chegar ao final, chegar à conclusão que são bons. Uhum. E eu... Este livro eu tinha mixed feelings sobre escolhê-lo, porque não queria ser aqueles... Olha, agora estes nerds a falar de... A gozar com as crenças das pessoas e não sei o quê, isto ajuda as pessoas, pá. E, de facto, é verdade. Eu, eu, a, minha, a minha posição em relação à espiritualidade é... Certo. Se não cheita a ninguém, na boa. Certo. Percebes? E, e custa-me gozar com isto ser aquele nerd. Olha, esta gaja acredita nisto e blá blá. É estúpido. Mas, de facto, vamos fazer um bocado esse papel. Vamos. De gozar com crenças das pessoas. Yes. E vamos sequer ser um bocado maus da fita. E eu percebo isso. Mas, de facto, tem coisas engraçadas. O tu livro consideras que Feminino.
1: este é um livro da pizza? Ah,
0: sim. <risos> Sim, com aspectos redentores. Eu acho que se calhar eu aqui eu consigo ter uma visão mais positiva do que tu. Ok. Mas, mas sim, é. E tem coisas engraçadas, hum. mas quero dizer desde já que todo respeito por crenças diferentes. Uhum. Aqui isto, isto é, é um exercício literário que nós okay. fazemos, não um exercício de religião. Ou, isto não é bem um livro religioso, é um livro de. É um livro, caralho! De espiritualidade, ok. Bom, então eu, eu acho piada. O livro começa logo com. Pronto. Inês Gaia é uma. Tirou a licença de turma em psicologia clínica, é, é terapeuta, é autora, é, é guru, faz curso de meditação e, e as habilitações dela para este tipo de, de curso que ela faz têm a ver com o facto de ela ter percorrido o mundo aprendendo com os melhores professores na área de desenvolvimento pessoal, espiritualidade e xamanismo. Mas diz quem são? Vai dizendo um ou outro. Um ao outro, ok. E concilia no seu trabalho diversas técnicas ancestrais e contemporâneas. Uh, cria eventos, cria gatherings, faz meditação. Está bem na vida. Pronto, safa-se. Muito bem. Ok. Safa-se muito
1: Portanto, bem. Portanto, tudo aquilo que for dito neste episódio não vai manchar o seu sucesso. Nada. Ok. Porque quem quiser continuar a fazer, <risos>
0: continua. Agora, se publica um livro, e se pode ser da pizza, nós vamos ler. Vamos ler. E eu acho piada, é, logo no início do livro, a editora deixa uma nota, hum. que é... Este livro pretende única e exclusivamente transmitir informações de caráter geral, com o intuito de ajudar os leitores na busca pelo bem-estar físico, emocional e espiritual. Hum. Como tal, a autora e o editor deste livro aconselham os leitores a respeitarem os seus limites pessoais e assumirem total responsabilidade pela sua segurança. Oh. Como acontece com qualquer programa de exercício e dieta, os leitores devem obter a aprovação do médico antes de começar. Quando um livro começa assim, tu dizes, isto, isto é o editor, opá, os advogados, vamos safar. Por favor,
1: metam este disclaimer, porque se alguém fizer alguma destas coisas e tiver consequências negativas, podem culpar-nos disto estar no livro. É. No fundo, eles estão a dizer aquilo que é dito uh, e que vai ser dito no outro episódio desta, desta temporada, que não vamos revelar qual é, que é... Isto não é bem Ciência-se, praticar, vai ter estes efeitos garantidamente, mas calma, que é. Sim, se eu, eu tiver disse... efeitos negativos, a culpa não é nossa. Aconselho-se com o seu médico. Agora, eu estou a imaginar alguém ir ao médico família e dizer: Olha, pode-me pode passar uma receita para eu fazer práticas que estão no livro sagrado feminino <risos> com a responsabilidade médica do Serviço Nacional de Saúde e o médico. Ah, mas,
0: mas há reiki no SNS e coisas assim, e às vezes, ah. e há, com puntura, portanto, uh -huh. mas, mas eu acho que ia ser pegado logo este disclaimer, que yeah. é, pá, calma que isto, o pode ser eventualmente uma merda, a responsabilidade não é nossa, o senhor é que comprou o livro, olha, fala yeah. com o médico antes, yeah. e puxar a responsabilidade para o médico. Ok, então vamos lá. Uh, e então, a Inês Gaia, o livro é, chama-se Sagrado Feminino, como já dissemos, e é um livro de autoajuda tem prefácio da Fátima Lopes dá logo uma, uma certa credibilidade. credibilidade institucional a Fátima Lopes é a nossa Oprah pois ela também escreve livros também é romancista porque havia a cena do clube é. do livro sic não é pois havia mas era ela que fazia isso não sei não sei como mas, ela estava na sic eu vou dizer que é. sim mas ela faz o prefácio eu não vou dizer nada sobre o prefácio porque é um prefácio normal hum. e então no sagrado feminino ela a autora procura Levar a minha mensagem do sagrado feminino e da prática da espiritualidade a todas as mulheres.
1: Ok. Aqui também podemos fazer um pequeno à parte, que é... É um livro que trata de temas femininos e são dois gajos que vão falar sobre isso. E, portanto, <risos> podemos soar a dois carroceiros, não é? A falar temas de gajos. Também pode ser isso. Não. Agora... O que se trata é de duas pessoas que vivem numa humanidade e que gostam que essa humanidade seja minimamente sã uh, e vamos tentar falar de práticas que já me vais contar quais são para poder comentá-las, não é? O,
0: o Sagrado Feminino é a segment, segmentação de mercado. <risos> pura, pura. Porque ela antes disse tem o um livro A Nova Era, que eu também li, <risos> mais na diagonal, mas também li, em que é exatamente o mesmo livro, mas a premissa... Enquanto o Sagrado Feminino é vamos, estamos a viver uma crise e vamos regressar à nossa ancestralidade e abraçar o nosso lado feminino uhum. a nova era é, estamos a entrar na era de Capricórnio uhum. e as coisas estão a mudar, etc, mas é tudo a mesma coisa mas a nova era é a era de Capricórnio,
1: as é. eras são de quanto em quanto tempo? É
0: de 2000 em 2000 e tal anos então, mas não éramos na era de, de Aquário? Aquário? ah não, estamos a passar para uma era nova eu acho que é. Estamos a ir para a era do aquário. Hum. Estamos nessa transição, os maias de 2012. Okay. Ela, ela diz no livro que os astrólogos dividem-se. É eu Há... já li
1: parangonas disso. É. Cuidado, sim. que eu tenho conhecimento de... É.
0: Não, é era aquário. sim ah. ela diz que, É que eu já tive que... em salas é. de espera,
1: de médicos. Sim. E ela Esperar. diz que,
0: que a, uh, basicamente, a descrição que ela faz da era anterior... Hum. Que é a era de, de Jesus Cristo, de, de, em que nós aprendemos com o amor de Jesus Cristo, mas é uma era muito patriarcal, não sei o quê. É depois a descrição que ela faz da era anterior no Sagrado Feminino, mas sem a referência à astrologia, percebes? Ok, ok. É, é, ela não, é para públicos diferentes. Ok. Mas muitas repetições. Muitas uhum. repetições. Ok. Portanto, o, o Sagrado Feminino dela. Já o acaba... facto
1: de ela se chamar Gaia também é segmentado é para o nome público dela. do Norte.
0: <risos> que não é o nome dela, é Gaia com Y e é, é a nome artístico porque Gaia é deusa ah, da natureza. sim, etc. sim. Então, sim. o primeiro capítulo de, dela é da, a história dela, obviamente, não é? a história pessoal. Storytelling, sim. sim. Então, conta as origens dela, nasceu em Beja, num pequeno monte, blá, blá 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 blá, e depois fala sobre a relação com os pais, que é tipo o momento fundador da personalidade da Inês Gaia, é a relação com os pais, e ela diz. A crença fundadora dela, e ela repete isso várias vezes, é que sentiu-se muito culpada desde sempre por achar que ela estava a limitar a vida dos pais e que os pais não podiam desfrutar da vida por causa dela. E esta é a crença fundadora dela. Hum. E diz ela o seguinte, foram precisos muitos anos para integrar que estes pais maravilhosos que escolhi para mim, foram os pais perfeitos para eu poder ter a vivência que escolhi ter <risos> na matéria e chegar hoje até aqui. Ela escolheu-os.
1: Vamos a essa cena outra vez, não é? Ela
0: está sempre... É... Os pais que eu escolhi. Uhum. Ela escolheu os pais e se os pais foram uma merda para ela... Foi uh... ela que escolheu. Sim, percebes?
1: Ou seja, vamos entrar nessa onda, não é? De que nós somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que uh... nos acontece, incluindo os nossos Ai,
0: antepassados. Exatamente. E ela diz, os nossos pais são preciosas chaves no nosso caminho de oh, cura, assim como ser... nós também somos para eles. Acredito que existe um contrato cósmico entre nós e que estamos juntos para cumprir uma missão em que todos somos professores e aprendizes uns dos outros. <risos> Percebes? Eu sei que isto vai irritar mais a ti do que me irritou a mim. A mim está mais roubada. Podemos parar de rir.
1: este episódio aqui.
0: <risos> então ela escolheu os pais, os pais é se culpada por causa deles, mas ela agradece-lhes e agradecem todas as meditações. Eu vou-te ler um agradecimento. Tu
1: achas, por exemplo, o, os pais do Jeffrey Dahmer, o Jeffrey Dahmer dizer, eu escolhi os meus pais, foda-se,
0: o que é que nós fizemos, caralho? <risos> por acaso, a mãe dele era bastante abusiva. E... Pronto, nesse caso, é... ok,
1: então é karma. Sim. É isso, tem um filho canibal por ter sido abusivo. <risos> não é karma, mas,
0: mas faz parte da de do claro, serial killer, certo, não é? Teres uma, pais dominadores e coisas então, assim. Então,
1: será que os pais de... Da Inês Gaia, uh, são responsáveis por ela se ter tornado misto também?
0: São. Não, não são. Ela é que os escolheu.
1: Epá, ela pois.
0: É... Mas, mas, repara, ela depois faz um agradecimento que eu achei muito engraçado. Honrar e agradecer aos meus pais por me terem dado a vida e por tudo o que me proporcionaram, pelo amor, mas também pela dor. Foi das maiores curas que já pude experienciar na minha vida. Já viste que agradecimento passivo-agressivo.
1: Tu não te lembras do discurso do Gustavo Santos? Sobre os pais também. Não. A cena de... O gajo está sempre a culpar o pai de ser um pai ausente, um pai abusivo, mas que ele agradece porque pôde romper <risos>
0: relações com ele Sim. e se fez dele aquilo que ele é. É tão perverso. pá Obrigado pela dor. Obrigado pela dor. é, é pá ok. Depois, outro período fundador da, da...
1: Eu gostava que ela respondesse também. Uh, e nós vivemos perto de algumas comunidades que são... Algumas comunidades promíscuas, não é? Uhum. Uh, e quem vive junto ao litoral, quando tens zonas piscatórias de pais que podem ser abusivos para com os filhos, uh, de violência sexual e de poderem ter filhos, eu gostava que ela dissesse a uma destas crianças que foi ela que escolheu o
0: pai que a violou. pá, ela não vai dizer isso.
1: Pois, mas a ideia é que nós escolhemos os nossos pais. Pois. E, portanto, imagina uma criança que é abusada e que tem filho do pai...
0: Ah, mas isso escolher, tu não sabes... Também quando escolhes um, um carro usado também É a mesma coisa? É, os pais também devem ser assim Mas Tás um lá pai só é usado
1: que... quando é segundo filho Não, mas tu, mas tu quando, quando vais escolher <risos> quando, é, quando é primeiro filho é estrear mas um carro vai... novo a sair do stand Não, quando tu vais ao catálogo dos pais para escolher
0: Não aparece lá a dizer que ele é abusador
1: pá, mas foi ela que o escolheu, portanto... Escolher implica alguma seleção, não é calhar.
0: Não, implica Sois alguma seleção. Foi os pais que me calhou, então é outra coisa. Eu vou escolher um desafio. Ah, este é um pai abusador, então, pumba, vou escolher. pá. Não, eu, eu, eu não sei como é que funciona o universo Epá, nesse, amor nesse aspecto.
1: Essa teoria
0: é estúpida. Mas calma, vais te enervar ainda mais. Calma tu, aí. vou contar com Estamos no início ainda. Já estou já irritado com esta merda. Pois, como isto é um livro Ai. sobre o sagrado feminino, ela... Identifica aqui um outro período fundador da personalidade dela uh, que tinha de estar aqui, <risos> que é a menarca. Hã? A, a menstruação a, aos 11 anos teve a primeira menstruação. Mas o que é que tu disseste? A palavra que tu disseste? A menarca. Menarca.
1: Menarca é a primeira vez que eu sei essa palavra.
0: É sério? É. é pronto, é a menstruação. Ok. E que foi um momento iniciático. Ela não fala muito de menstruação no livro anterior. Mas neste fala muito.
1: De menstruação?
0: menstruação, sim. Ok, então. E, e, ou seja, nós vamos falar de menstruação.
1: Enfim. Uhum.
0: E então ela retrata o que sentiu e, e ela, sem perceber bem o que me estava a acontecer, rendi-me ao grande mistério e celebrei com todas as minhas células. Toquei no meu sangue, a minha alma mergulhou nele, até que a minha mãe entrou no quarto e disse, oh não, coitada, agora vais ter dois todos os meses. Imagina ela toda contente a celebrar a menstruação e a mãe... Não. Então é, é uma, algo que ela fala no livro e eu, lá está. E eu acho que eu estou do lado dela aqui. Que é aquela... o, 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 o shaming da menstruação, não é? De, de ser algo que se tenham de envergonhar acho que é uma coisa enraizada na sociedade. Mas isso ainda existe?
1: Existe. Shaming de menstruação? Não é
0: shaming, mas... olhar Pensava para... que era
1: uma coisa mais datada no sentido é... de, de... não mas... tu sabes... Eu tenho filhas, Sim, não eu é? Sei. E uma é menstruada. E portanto, uh, pá senti mesmo que na geração dela é uma coisa que as miúdas falam umas entre as outras, é Mas é porque estamos natural. a entrar na
0: era de aquário, sabes? Ah. Porque antes não era assim. Ai, Não, não mas é verdade. A, tipo, a menstruação ser vista como algo vergonhoso, algo certo. sujo, algo sujo. a esconder sujo. e não sei o quê. Eu, mas eu acho piada ela ter, ter, ela ter posto isto como um momento de fundação da, da personalidade dela. O facto da mãe e da sociedade a ter feito olhar para a menstruação como algo de, de errado. E... Mas ela só passou a sentir
1: dor quando a mãe disse que ela ia passar a sentir dor porque ela aí ela estava a usufruir de
0: sua cascata de sangue, é isso? Que eu também Dura. duvido disso. Uh -huh. Eu duvido disso, mas ela não, ela. Magia que me está a acontecer! Sim. Sim. Okay. Não, nada, não, não foi assim a tua monarca não foi assim. Okay. Depois aos 18 anos saiu de casa dos pais, foi estudar psicologia, blá 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 blá, blá. deu aulas de dança, fala aqui de uma
1: dança ou biodanza. Epá, já estou a imaginar que isso vai entrar por essas cenas todas new age. Já estou a ficar tão irritado. Sim, é, é,
0: é, vai acontecer isso. Depois ela, ela acabou por assumir o propósito de vida. Quando o Sagrado Feminino me encontrou, eu não conhecia nada sobre este movimento. Estava numa fase... O Sagrado
1: Feminino é um movimento?
0: É um movimento, sim. Que ela, para este livro, é um movimento que ela resolveu abraçar. Mas
1: a, a, a definição desse movimento...
0: Há definição que, que eu acho que isto acaba por ser uma mistura de, 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 daqueles rituais de Wicca, hum. de, de, das mulheres abraçarem a natureza, e eu acho isso fixe. Yeah. De, daqueles rituais pag, pagãos de abraçar e de espiritualidade mais ancestral, com uma lógica de, de associar ao lado feminino, de, de um lado mais. Uh, cuidador, mais protetor, etc. Mas nós vamos ter okay. a oportunidade de refletir mais sobre isso. Vamos, Mas é assim. sim. Por favor. Então, eu, vamos, como é que ela encontrou o sagrado feminino? Eu estava numa fase de à busca interior, sem rumo definido. Dava as minhas aulas de dança, investia todo o dinheiro que ganhava em retiros, workshops, terapia, livros de autoconhecimento, e daí surgiu um chamamento interno para levar outras mulheres, tudo aquilo que me estava a fazer despertar, ou seja, ela investiu, e o resultado, vou fazer mesmo a mesma merda que me estou a fazer a mim. Epá, mas isso é o problema do coaching, não é? Que é, é... é um ciclo de a não se alimentar uns aos outros. Pô. Ali ela estava a investir tudo, a fazer workshops, a queimar aquela cabeça dela toda Eu sou totalmente
1: isto. a favor da reciclagem, exceto no que se trata a retiros espirituais. Uhum. Quem faz um retiro é para calem-se. Usufruam dessa merda que... e não esfreguem isso nos outros e não se tornem gurus e chamás e essas cenas.
0: Esta tornou-se, encontrou o propósito dela e tornou-se rica Ai. e pronto. E depois aconteceu em 2018 ela recebeu o maior presente do universo. Um filho. Sim. Em meados de 2017, o filho que a escolheu.
1: O filho que a escolheu bem ela. Francisco. E ela sentiu-se fogo, ele é. escolheu-me.
0: Ela diz o seguinte: em meados... e o teu hashtag blessed? Não, não tem hashtags o livro. Não precisa.
1: Está é. bem, mas eu acredito Aliás, que. Aliás, mas tanto... tem
0: ligações para vídeos do YouTube de meditações. Ok. Em meados de 2017, já tinha sentido internamente que a maternidade se aproximava. Então comecei a oh, preparar não. o meu útero para receber esta energia tão especial que iria descer à Terra. O esperma. O <risos> Como é que se prepara o útero para receber energia? Queres que eu te diga? Eu digo-te. Oh, no início de dezembro, Fiz um ritual no mar em que ofereci a Deus a minha coroa de flores que tinha usado na cerimónia do meu casamento. Eu disse ao universo que estávamos prontos para dar mais esse passo e, incrivelmente, a magia aconteceu ainda nesse mês. Em janeiro descobri que estávamos grávidos e foi a melhor notícia de sempre.
1: Ah, adeus
0: a Deusa. Pronto. Para já, o, o, estarmos grávidos, isso é uma coisa que...
1: Eu também não sou fã. Não, Percebo a cena de, do envolvimento do
0: casal ela está grávida. na gravidez, mas é ela que está grávida. Ela está é grávida, o, o marido não está.
1: Porque, porque existe muito esta cena de estamos grávidos, vamos envolver o casal, vamos não sei o quê, mas depois quando é a cena de se o marido diz, nós quando estávamos grávidos sentimos as dores, sentimos e de... calma! Quem sente as dores é a mulher. Pois, Percebos, quando aí já é há a separação de águas. E aí, fala, toda essa linguagem fez-me trazer o refluxo gástrico à minha boca.
0: É. <risos> pronto, aí vais-te tanto. Eu vou morrer tanto só das suas reações. Eu, basicamente, eu vou ler certos e tu vais rir. Okay. Então, tem uma fotografia da família. Do, pronto, <risos> três betos do cara a Não, quer dizer, o miúdo não é. Aí vai ser. Sim. O, o livro tem, tem várias fotografias. Um, Sim, como é, é encher, não Sim. é? Sim. É. E, e então, ele, viver o sonho que me escolheu. Hoje hum. sinto que estou a viver o sonho que me escolheu numa cocriação constante com o universo. A minha missão é continuar comprometida com o meu despertar e ajudar as minhas irmãs no seu caminho de descoberta. Foi, pronto, o sonho que escolheu, tipo, estás a ver.
1: Epá, sabes que essa cena uh, irrita-me imenso várias coisas nesta filosofia. Uma delas é um, o determinismo. Uhum. A ideia de que o universo conspira, o nada acontece por acaso, ah. a sabes... ideia de que as coisas estão pré-definidas para acontecer coisas positivas para nós ou coisas negativas. E depois, contrapõe-se, porque acaba por ser contraditória a ideia de que tens de ser tu a conspirar para que isso aconteça. E não bate ah, certo. mas
0: e tu és um ignorante? Pá. Tu, sabes porque é que isso te faz confusão? Porque tu não investigaste. E tu não estudaste física quântica. <risos> Percebes? <risos> Ela usou física quântica? Eu acho que sim, ela fala, neste livro não, mas no outro, eu depois vamos lá, ela fala bastante sobre física quântica. Ah, por
1: acaso nunca vi retiros de física
0: quântica. <risos> ela, ela sustenta Vou muito... Vou pesquisar na internet. Muito, muito disso que estás a dizer do universo e que é física quântica. Ah percebes? Eu, eu, eu acho percebo. piada a forma... Eu, eu, Nem eu! O
1: máximo de física quântica que eu percebo é o filme Doctor Strange. Eles falam disso lá. Provavelmente, sim. De cenas de multiverso é. e não sei o quê.
0: Eu acho piada quando a pseudociência abraça conceitos científicos. Isto Faste acontece isso. muito no livro. Assim, mal amanhado, para tentar justificar... a, a estas crenças e então a conversa do, mas vai, vai haver muito disto anda lá, então, estás uh, a prometer demasiado sério o próximo capítulo é Mulher da Nova Era <risos> e ela descreve melhor o que é isto uh, porque é que ela decide escrever este livro agora hum. e, e isto acontece o mesmo também no livro do, da Nova Era com argumentos diferentes hum. este é um momento de viragem na história da humanidade e do planeta Terra esta grande crise coletiva que vivemos política, económica, social e cultural só mostra que estamos a entrar numa ruptura de paradigma eu acredito que uma nova humanidade está a nascer. Uma nova humanidade que vem através de nós. Mulheres. E reparem, eu acredito que vivemos em crise, como desde sempre. Mas eu acho esta conversa apocalíptica, quase testemunha de Jeová. Estamos a entrar numa nova era. Juntem-se a mim, por favor. Eu trago uma nova humanidade, uma nova mensagem. Mas isso parece que em cada geração
1: Sim. precisa de haver uma revolução para uhum. tu não pensares, Ei, a nova era só daqui a mil é. anos. E na minha geração? Ah, é mais do mesmo. Ah, não pode Sim.
0: ser. Tu tens de entrar sempre numa revolução. É, e todos podemos sentir que um velho mundo está a ruir, as máscaras estão a cair, em todos os elementos compõem o nosso sistema, enquanto uma nova consciência está a emergir. Não há morte sem renascimento, este é o momento de deixar ir o velho não para há... finalmente nos abrirmos uma nova forma de vibrar.
1: Não há morte sem renascimento? Hum. Hum.
0: Pá, quer dizer, de certo modo, se tu olhares para ti como matéria, acabas, morres, renasces como estrumo não é? Ou não. O fertilizante, sim. Sempre. Sempre. Sempre, tipo... E o estrume renasce como quê? Como árvores. vai hum. <risos> é verdade, não é? <risos> tipo... Mas, mas, mas calma, aqui... Mas está a ciência é para isto, porque há indícios científicos que apontam para isto, não só económicos e sociais. Então. E eu não sei se tu estás a perceber, mas estamos a atravessar por um momento da ascensão planetária. E tu vives neste planeta, certo? Eu tenho que estar tonto, por acaso, é. tenho andado tonto. Pode ser é da isso? ascensão planetária? É da ascensão planetária. E eu tenho vertigens ainda por cima? É, eu não sei, mas, mas... O que é a ascensão planetária? É nada mais nada menos do que a elevação da frequência vibratória dos campos energéticos até a oitavas mais elevadas de luz. <risos> E nós, como células deste grande organismo vivo, também somos influenciados por este processo de evolução. Ou seja, também acontece dentro de cada um de nós, através do aumento do nosso quociente de luz interior, que se traduz na expansão da nossa consciência e no regresso à nossa verdadeira natureza. Ascender para nós, seres humanos, significa reconhecer a nossa matriz divina e recuperar a consciência de quem realmente somos. Seres espirituais, divinos e sagrados a viver uma experiência humana. Eu acho que alguém, para já alguém devia ligar à NASA. É, porque... Se nós estamos
1: com frequências vibratórias em oitavas, uh, que não sei o quê, não sei o que mais... Primeiro, parece-me uma frase feita com palavras ao calho. é mas,
0: mas isso. Mas eu, eu fui investigar. Eu, eu, foste é, investigar? Fui investigar no livro Nova Era. Ah, aí foste investigar no outro livro dela. Fui investigar no outro livro dela, porque ela, ela tira estas bombas de, de ciência para cima de mim. Eu, de onde é que isto veio? Uhum. E ela, no livro dela, volta a falar sobre... sobre a, a frequência vibratória coisinha. na Terra, mas diz o seguinte: diante da mudança vibratória da Terra, que se reflete na catarse coletiva que sentimos, blá 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 a mudança, o movimento, os fins e os inícios fazem parte das leis do universo. Tudo respeita à ciclicidade, desde a célula mais pequena do nosso corpo à maior estrela do cosmos. E neste movimento pulsante, todos estamos ligados e todos somos influenciados. Astrologicamente entramos em 2012 na constelação de Aquário, deixando para trás a constelação de Peixe. Isto é algo que acontece a cada 2160 anos Além disso, simultaneamente ocorreu a sístole Que é o grande pulso do sol central da galáxia Libertando uma onda gigante de raios gama Movimento que a NASA registrou <risos> Este fenómeno é algo que só acontece a cada 25.920 anos Ah, oh, estamos a viver um momento histórico É fogo e, e ela fala muito de vibrações e de energias Aliás, ela no livro cita o Tesla <risos> O no Sagrado Feminino? No, não, no, no, no Tesla, na Nova Era, eu queria falar aqui. Ah, ela, ah, ela fala sobre energias no, no livro de um investigador, o Dr. Hawkins, que estabeleceu 20 Hz como a medida mais baixa e 1000 Hz como a medida mais alta na escala das emoções. Hum. Ele descobriu que o nível 200, 200 Hz é o nível crítico e o número 200 representa o um valor limite que separa os níveis superiores de integridade e os níveis inferiores na integridade. Então, basicamente, este gajo, ele ligou um buscapolos <risos> e, e gamificou a espiritualidade. Ok. Quanto mais hertz tu emitires de energia, mais espiritual tu és. Então, se tu tiveres, imagina, as emoções piores, vergonha, 20 hertz, és uma merda. Culpa, 30 hertz. Medo, 100 hertz.
1: Então, a malta que está no corredor da morte e vai para a cadeira elétrica... Solta-boa é espiritualidade, é isso? No final, sim. No mas final. antes
0: disso estão num nível mais baixo. Okay. E vai até neutralidade, 250, já começas. Boa vontade, 310. <risos> uh, pá, pronto. Só para dar um, um, um lamiré de como funciona a ciência. Porque a nova era tem mais ciência do que este. Mas, pelos vistos, é uma cena que a NASA identificou. Temos, pronto, vibrações da Terra, etc. Yeah. E depois ela faz a cena mesmo de testemunha de Jeová, mm -hmm. que é... Mas como que... eu, adorava, eu adorava
1: que esse livro tivesse chamado
0: O Feminino dos Testemunhos Jovem. Mas olha, como é que podemos perceber que está a emergir uma nova era? Ah. Basta estarmos presentes e conectados com o que acontece à nossa volta para perceber que algo está a mudar. Podemos observar que o sistema capitalista está a ser desmascarado e as feridas da sociedade estão todas a vir ao de cima. Oh, o... concordo. chante isto todo mundo nivos, não é? <risos> Cala, Passo, sim. Como se a luz estivesse literalmente a iluminar o que estava nas sombras. E como estamos num momento de transição, em que a morte e o renascimento acontecem ao mesmo tempo, vivemos em simultâneo um imenso caos e uma nova ordem que está a florescer. Hum. Tipo, eu, aqui era o um momento, trabalhadores todo mundo univos, não é? Epa, sim, mas a nova ordem está... Sim, mas, nova sabes, ordem sa mundial? mas sabes quais são os indicadores que mostram que as coisas estão a mudar? Quais são? A crescente consciência ecológica e de sustentabilidade, ok? O movimento do veganismo, a ganhar cada vez muita força, assim como o yoga, que se tem massificado, e o grande boom espiritual, que movimenta milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, o que é que está a mudar? Mais pessoas a, a irem aos meus workshops. Epá, Isto pois... mostra que há uma maior consciência de tipo de cenas espirituais. E
1: sobretudo, porque eu tenho dados do Holmes Place e a hora eu... do yoga tem boé de gente.
0: É isso. É, é isso. Lá está, e que lá está, o diagnóstico da sociedade e do capitalismo, até pode estar certo de facto, a atividade humana leva que a sobrevivência da humanidade esteja em risco. Isto é um facto, mas não é o, não é o yoga que me está a revelar que não dá um sinal de esperança. Não, a, ideia, a de... ideia. Há muita gente a
1: inscrever-se no yoga. Hum, é.
0: alguma coisa está a acontecer aqui. Pois é, o tal dos de Jeová aqui é dentro de cada uma de nós também esta transição se faz sentir. Então proponho-te a refletir. Nos últimos anos, tens passado várias vezes por crises distanciais? tens -te sentido presa, inquieta, deprimida infeliz? Sentes que já não aguentavas mais? O teu corpo tem manifestado desequilíbrios e algumas doenças? Hum, algumas doenças. Repara aqui. Tens-te perguntado sobre qual é a razão de estares aqui sentes que há algo mais na vida em que não consegues explicar? O trabalho onde estás deixou de fazer sentido? Sentes-te sem propósito? Descobriste o o propósito de vida, mas tens medo de avançar? A vida na cidade deixou de fazer sentido e cada vez sentes um chamamento para estar na natureza? Então, estes são apenas alguns sinais de que estás a iniciar o teu caminho de despertar. Ou seja, sentes-te mal, que é algo que 99% das pessoas se sentem, eventualmente, é um sinal.
1: Epá. Pois, e Escreve parece -me, no meu workshop. Sabes o que é que me assusta aí? É alguém ler isso e ver opa, isto vai de certo, parece que está a escrever para mim e são perguntas perfeitamente generalistas. Sá, é o que é, é o normal.
0: As é, perguntas que se fazem à entrada de cada culto. É. A vida deixou de fazer sentido?
1: Se tu estás aqui à porta, é. eu sei que a vida deixou de fazer
0: sentido, Sim. não é? Se tu procuras respostas, pá, nós temos respostas para oferecer. Tu sentes cansado a vida na cidade? É pá, assim, é. as rendas estão altas e o cara Não
1: assim. sentes que cada vez que trabalhas mais e tens menos dinheiro?
0: Uhum. O, o livro está, está, está acompanhado de várias fotografias de mulheres nuas na natureza.
1: e Não mostraste isso.
0: E nuas, mas... Tipo, não se vê tudo. Pá. Certo. Uma delas é, é a atriz Sandra Celas do Inspector Max. Que, que ficou também conhecida... Durante a pandemia, ficou era uma das bem... líderes do movimento negacionista, assim O que faz sentido tendo em conta as companhias. <risos> e então, o próximo capítulo é sobre o, o feminino e, e então tu, tu és de história, não és? Uh, e então, sequer se estudaste estas coisas. <risos> então tem aqui um de uma <risos> de uma senhora... Que escreve sobre o aparecimento, sobre a evolução da história. Quando, a, quando nós éramos caçadores, recoletores. Sim, por favor. Vamos nós, a um capítulo pré-História. É nesta altura, nas antigas civilizações, existia oculta a Deus a mãe, criadora e mantedora da vida. Nós respeita, honrávamos, de facto, as mulheres nos caçadores, refletores. As esculturas do Paleolítico representam o sagrado ato da geração e nutrição da vida sob formas de mulheres, imagens que expressam conceitos cósmicos de natureza feminina. Aí era uma sociedade verdadeiramente feminista, Bruno.
1: Era. Ou era. era só ver a mulher como fonte de fertilidade e procriação, era. logo queremos não. que... Não.
0: As culturas antigas reverenciavam a Deus e a sociedade era pautada por valores de parceria e distribuição igualitária de tarefas Exato. e béis. Era altura...
1: igualitário. Os homens casam as mulheres cozinham? Que... É, é menos igualitário?
0: Não. os homens aspiravam à caverna. Ah, aspiravam à caverna. Sim, sim, sim. sim. E as comunidades eram matrifocais organizadas ao redor das e mulheres e crianças. eles cozinhavam,
1: mas na altura era só grelhados. E era. já sabemos que os homens é que Sim. são os donos dos grelhados, não é?
0: Então, vivíamos neste paraíso. As mulheres criavam e nutriam e os homens eram responsáveis pelo plantio. Que Isso é que era é o paraíso? É, era o paraíso. Mas depois chegámos à transição da cidade de Coleta para a caça e a conquista de territórios, que levou à criação de uma nova estrutura sat social em que prevalecia a força física e a habilidade masculina. Nós aqui criámos a guerra, percebes? E aqui nós usámos a nossa força física e o masculino para nos sobrepormos às mulheres. E o matriarcado surge aqui. O patriarcado, o patriarcado surge aqui, ou seja, no paleolítico éramos todos xantis, matriarcais, sagrado feminino, respeitar a mulher, divisão de tarefas, equal pay, não é? Nós obrigávamos a depilar esse uma mulher que era caçadora recebia o mesmo que um homem caçador, sim, certo? sim, que era podia escolher a parte
1: da perna do mamute, sim. não é, quem ficava <risos> com o peito era quem não
0: caçava. Depois inventámos a agricultura, inventámos a guerra Pff, e a mulher começou tudo. a ficar em casa. Acabou, o mundo ficou muito Acabou pior. O paraíso. É, institu institucionalização da guerra, da hierarquia patriarcal, do sistema de cascas, apropriação Castas. de bens. Sim, foi, fomos nós que criámos no neolítico e diz, diz ela que foi assim que nasceu o patriarcado. Ela depois fala da revolução, a revolução é o amor, é amar a nós mesmas e as nossas irmãos e irmãs, e é amar o planeta, é o único caminho de regresso, nada contra. Uh, olha, vou-te mostrar mais uma fotografia de mulheres no Rio. Estás a ver a Sandra Celas ali, a primeiro? Sim. Pronto.
1: E uma das mulheres está grávida, não é?
0: Sim. Pronto, é celebrar o feminino, não é? Depois ela explica sobre o sagrado feminino e diz aqui coisas que eu acho fixe. Ela, por exemplo, cita um vídeo de uma feminista boliviana chamada Adriana Guzman, que define o patriarcado como o próprio sistema e ela diz o seguinte, as palavras desta, desta mulher impactaram-me de uma forma brutal, mostrando que realmente precisamos curar a energia masculina e resgatar a energia feminina na sua essência para criarmos um novo paradigma social, político e económico. Eu vejo o sagrado feminino como um poderoso caminho de despertar, que embora esteja a mover mais as mulheres do que os homens, acaba sempre por tocar em todos, todo o sistema de relações de cada mulher que desperta, maridos, filhos, pais. Pá, nada contra isto. Atenção. Nada contra.
1: Não sei se esse caminho que ela quer mostrar poderá ser. O... É um caminho. É um Sim. caminho. É. Sem poderar. Mulheres não tenho nada contra.
0: Não, é isso. Ela depois fala de feminismo, distingue o sagrado feminino, diz que o feminismo é, é um movimento político, importante, mas é diferente do sagrado feminino, porque o sagrado feminino é o... É, é uma filosofia que movimenta, é o resgate da energia feminina, etc. Ela faz esta diferenciação, depois pergunta se é um movimento só para mulheres uhum. e diz, apesar de ser uma filosofia que movimenta maioritariamente mulheres, a verdade é que o sagrado feminino é para homens e mulheres, pois está relacionado com o despertar da energia feminina que está presente em todos nós, em ressurgimento dos valores femininos na cultura, arte, ciência e no psiquismo de todas as pessoas matou-me aqui com o psiquismo eu não, foi... sei o que... eu não sei o que é o psiquismo eu acabar com o patriarcado sim despertar o feminismo que há dentro de todos nós sim abandonar a masculinidade tóxica e aquelas coisas que afetam também os homens, Exato. temos todos a ganhar com isto Opa, ah, o...
1: se imagina um discurso este ano, temos de devolver a força ao povo, criar condições económicas de, de, de melhoria social para todos e matar todos os judeus
0: eu até concordo com a primeira parte. Com a última, se calhar, não. Epá, é uma má comparação. <risos> Epá, ela não fala em matar os deuses. Ela, ela não fala em abraçar isso. o psiquismo, que é uma coisa que eu não sei o que é. Uh -huh.
1: uh,
0: mas, enfim...
1: não Estava a, a fazer uma analogia, não estava a fazer uma comparação.
0: Pois ela diz, a boa notícia é que a nova era está a fazer ressurgir a deusa. Isto é visível na consciência psicológica. Quem é a deusa? lado feminino, o sagrado feminino ah. é, é o, os valores femininos que vão tornar-nos mais ligados a nós próprios e amar nos melhor e etc. <risos> uh, fala outra vez de consciência ecológica e o facto das pessoas se preocuparem com o ambiente mostra que o sagrado feminino está a ressurgir, que é uma ligação, uhum. não, não faz muito sentido, mas ela tem de vender workshops, tretas, tretas, tretas de deusas e não sei o que. Eu vou avançar isto. Tudo quarto capítulo, os sete pilares da cura e empoderamento. Eu não vou falar dos sete pilares, calma, é escusado. Vou falar só de alguns, hum. e, e ela fala que, que, é, que é, um, é um processo complexo, é profundo, intenso, tipo jornada da heroína, não é? Sim. Que é, não existem receitas mágicas do processo de cura e despertar, não é um caminho que combina com o fast living, não é uma moda, um uma elite, este caminho é uma auto-iniciação ao grande mistério que é ser mulher humana divina. É um convite... A desceres à tua própria caverna para conheceres a sombra, jornada do herói, não é? O inconsciente, o inacessível, para que depois possas subir os degraus do teu próprio templo sagrado e te possas coroar como sacerdotisa da tua vida, da sombra à luz, do profundo inconsciente à divina presença do eu. E os sete pilares da cura e empoderamento, que são os mesmos da nova era que ela diz. Uhum. Responsabilidade, compromisso, presença, vulnerabilidade, aceitação, perdão, intuição e prática. E então, qual é o pilar da responsabilidade? Somos responsáveis por aquilo que escolhemos, co-queríamos e atraímos para nós. Por isso não devemos terceirizar, culpando o mundo, o governo, o marido ou o chefe. Percebes? Blame the victim.
1: Certo, também. É. Consigo perceber uma cena de autorresponsabilização. Uh, muitas vezes isso é levado ao extremo a ideia de que está tudo dependente de ti, não é? é. Uh, eu, eu aceito tu no trabalho, não estás sempre a culpar os outros pelas Sim. tuas más condições de trabalho. E queixar-se durante o dia inteiro faz-te mal a ti. No entanto, há. A... A... QB? Não,
0: não há, há coisas que não são responsabilidade tua. É. E se tu tens este palavreado todo, a revolução está a chegar e as coisas estão a mudar e não sei o quê. Por exemplo, o facto de não se fazer nada em relação às alterações climáticas não é minha culpa. Certo. É culpa dos governos, é culpa das grandes empresas que compram os governos, é culpa de todo o sistema e tu não podes atacar isso. Olha, agora eu vou meditar. E estou a ajudar. Não, não estás a ajudar. Tu tem, não podes viver na tua espiritualidade e desligado que vives no mundo yeah. e numa sociedade. Tu, ao responsabilizar te a ti próprio, estás a desresponsabilizar quem tem culpa das coisas. Tu, às vezes, és uma vítima das tuas circunstâncias e tens de yeah. assumir isto. Mas não, ela diz que a não responsabilização é um terreno estéreo que nos tira o poder de transformar. A vitimização torna a jornada vazia e faz com que pessoas ou situações externas comandem a nossa própria história. cala até tudo culpa tua, tu consegues,
1: yeah. etc. Opa, outra vez essa cena do, depois, do individualismo puro, é, não
0: é? Mas, mas depois ela define o ego. Sabes o hum. que é o ego? O ego é uma criação humana, é uma ilusão que habita na nossa mente. Alguns, é uma ilusão? É, memórias, traumas, juízos e crenças que acumulamos ao longo da nossa vida e vidas passadas. Pronto. Este parentezinho aqui, aqui a apontar, sim, entre parênteses hum. Diz ela, o ego vive apenas no passado, nunca no presente. Está sempre a criar ligações com o que já passou e a cada momento examina o que está a acontecer, ao mesmo tempo que faz um scan no banco de dados acumulados no nosso ADN. Enfim, o ego vai ao AD... enfim. Okay. Sempre que encontra alguma ligação com uma ferida, ativa o seu sistema de defesa, porque na verdade o ego está lá para nos proteger. Este é o propósito do ego. Por isso defendo que o ego merece a nossa atenção e reconhecimento pelo seu papel protetor. A melhor forma de o tirar do controle é reconhecê-lo, agradecer e tranquilizá-lo. Ela às vezes mete aspas em sítios estranhos, né? tranquilizá-lo entre aspas. É uma ilusão criada pela nossa mente e tenta a todo custo sobreviver. É o nosso diálogo interno negativo e crítico.
1: Então, mas é... se é uma ilusão, segundo ela, não, é, não era bom eliminarmos essa ilusão. Uma ilusão pode levar a fazer-nos mal. E nesse caso se é um, um recipiente de, de traumas e de, dessas situações todas. E se estamos a viver com traumas de uma ilusão, para eliminar a ilusão?
0: Pois. Uh, ela já te vai dizer como é que faz isso. Porque o ego existe. Está lá para nos proteger, mas, como ela diz. Mas...
1: Existe, mas é uma ilusão. É isso? Como se fossem conceitos é. que podem ser uh,
0: consensuais ou... Co... Sim, mas, mas a mim o que me faz confusão nesta definição de ego é tratar como negativo tudo o que seja juízo crítico. Ah. Tudo o que seja... Tipo, o ego está ali a criticar-te e a julgar-te com base no passado. Yeah. Isto não é necessariamente negativo. Quer dizer, tu, é, é porque... Lá está. É que tu filtrares muitas pois, vezes, tu não é? Elimina, tu, tu é, Imagina, tu, se a Inês Gaia estivesse aqui e tivesse a ouvir esta nossa conversa. Ah, pá, nós estamos a assim ser comandados pelo ego. Ya. Yeah. Percebes? Ela, ela estaria... ela estaria a achar-nos hilarianos, percebes? Estes gajos não percebem nada disto.
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu sei que muitas das coisas que nos está a sair da boca deve estar alguém a dizer estes gajos riem-se porque não sabem. Porque... Ainda não chegaram porque... lá, ainda não abraçaram a revolução.
0: É, é isso. E, e eu, eu já te digo qual é a estratégia que ela faz. Eu, por exemplo, olha como é que hum, um exemplo simples do modo desoperando e do ego na sociedade capitalista e consumista em que vivemos. O ego quer sempre fazer-nos acreditar que tem imenso poder e que nunca somos suficientemente boas, nunca estamos verdadeiramente prontas. Então consumir e competir torna-se o nosso modus operandi. Isto leva-nos a consumir mais bens materiais, mais informação, mais relacionamentos, mais cursos e diplomas, tudo em nome de ser mais ou melhor. Nada, nada contra, sobre isto de facto, nós avaliamos mais em função daquilo que temos do que aquilo que somos, Estes clichês todos, mas, pá, fazer perguntas não é mau,
1: é pá. Pois, tipo, há aí muitas
0: coisas que eu acho que são aquelas
1: obviedades de pá, para tu ser espiritual tens de abdicar de, do mundo material, do um não sei o quê, abraço ao teu lado. Epá, é um conceito baseado no medo e
0: na falta de consciência sobre a faz, nossa própria divindade.
1: Ela faz, ela faz workshops no, met, no meta-cérebro dela ou faz no mundo real isso. Não, é... Ela
0: cobra. Cobra. Ah, não. Ela tem... Olha, esta parte vai ser engraçada. Hum. Ela, ela tem uma perspectiva hilariante sobre dinheiro. Então, porque ela está tá. sempre a falar contra o materialismo, mas ela gosta muito de dinheiro. Uhum. Tanto gosta de dinheiro que ela, quando recebe dinheiro, agradece-lhe. Mas pronto, já chegamos lá. Ah, <risos> vê, ela tem uma avança, cena, avança, ela avança. tem uma, uma masterclass de prosperidade de uma meditação orientada para ter prosperidade curso para ti. de, Auto... de desenvolvimento Port... pessoal moderno. Portanto, não é? o materialismo dela é um materialismo até certo ponto. Pá, anda lá. É. Então, então como é que como é que ela uh, lida com o ego? Ela aprendeu isto com com a maravilhosa Lise Bourbeau. Ah, e, sim. E então ela, como é que ela lida com o ego dela? É deu-lhe um nome. E então o nome que ela escolheu para o ego dela foi Margaret. E sempre que consigo identificar as minhas vozes críticas, julgadoras ou inseguras, abro um diálogo com o meu ego. Margaret, sei que estás aí. Eu vejo-te. Percebo que me queres proteger de algo e agradeço-te por isso. E por me deixares agora agir com o meu coração e seguir comprometida com o meu caminho. Já viste esta cena dissociativa? <risos> tipo... Epá. Vozes críticas. Margaret, cala-te. Sim. Estás a ser chata, Margaret. O anjinho mau está Mas... no teu ombro, não é? Tipo, a Margaret... Olha, não tá, isso que estás a fazer, esturquir as pessoas por meditação, não sei o quê. Cala-te, Margaret. Sim. Eu mereço este dinheiro. É claro. a energia que me estão a dar a mim positiva, que eu depois posso canalizar para outras coisas positivas. Yeah. Olha, que nome é que tu darias ao teu ego? Uh, Xavier. Xavier? Sim. Mas imagina, estás sempre a ralhar com, com o Xavier, o Xavier hum. a mandar-te fazer coisas. Eu acho que o Xavier pode eventualmente enervar-se e aparecer sob forma de tumor, não é? Ah, pois é. De, também é perigoso isto de dissociar desta forma. Pois ela, ela fala de... de fala, já é a segunda vez que fala da ADN. Ele diz, ah, você está, carregamos no nosso ADN muitas memórias de feridas conscientes e inconscientes e que ao longo da Pera, nossa no, vida...
1: Nosso ADN, o nosso ADN tem memórias?
0: Pois, e ela fala bastante da ADN e eu ponho-me a pensar, ela não sabe o que é... Qual é o conceito dela da ADN? O ADN não tem traumas dentro.
1: Uhum.
0: O ADN é o nosso código genético. Não é, não é, nós, olha, aconteceu uma merda chunga, puma, fica lá armazenado. Não. Ah, já sei.
1: sim, é questão das vidas passadas. Sim. Ou seja,
0: ela acha que, utilizando linguagem
1: científica como ADN, depois consegue justificar algo que acontece de mal às pessoas, foi algo que fizeram numa vida passada e que já vinha impresso no teu ADN.
0: É. E eu, mas, mas eu depois, lá está, fui outra vez investigar ao livro da, da nova era. Oh, meu Deus. E ela, opa, porque eu queria perceber de onde é que vem esta porcaria do ADN. E então ela uh, tem um cientista que cita aqui. Que é Que Qual? é a influência dos pensamentos no ADN. É o cientista Joe Dispenza, que é um grande mestre dela, dos últimos anos. que Ele desenvolve estudos muito importantes em neurociência e biologia molecular, epigenética e física quântica, com o objetivo de conhecer os nossos limites físicos e materiais e criar ferramentas que nos permitem superá-los. Ele re realizou estudos que comprovam que é possível mudar comportamentos através da reprogramação do cérebro, recorrendo ao conceito de neuroplasticidade. O neuroplasticidade não é isto. O neuroplasticidade é a capacidade que o teu cérebro tem. Imagina, tens uma lesão cerebral e uma parte do cérebro fica afetada ou destruída, e o resto do cérebro consegue adotar as... pode reconstruir-se reconstruir e adotar as funções da parte que ficou afetada. Okay. O nosso cérebro tem essa capacidade até certo ponto. Uhum. Só que eles pegam nestes conceitos e dão-lhe uma coisa. é neuroplasticidade, então, eu consigo mudar tudo, mudar o, a forma do teu cérebro com o pensamento. E então, eu, eu, ele, este investigador... O investigador defende que a nossa realidade é o reflexo dos nossos pensamentos e que as reações químicas desencadeadas nesse processo alteram a nossa percepção de realidade e bloqueiam a entrada de outras informações no cérebro químico. Para concretizarmos os nossos desejos e alterarmos o sistema limitado de crenças, devemos deixar de acreditar nas coisas que nos incomodam e passar a pensar sobre as mesmas, confirmações do género. Vou mudar isto tudo para a forma como gostaria que fosse. Assim, começando a viver de maneira diferente, o cérebro e a metilação do ADN, um tipo de modificação química que fornece um mecanismo de alteração da estrutura do ADN, vão responder aos novos comandos que lhe damos com repercussões na mudança da nossa vida. Ou seja, o ADN pode mesmo mudar através do fenómeno da metilação, que é o comportamento e a expressão de um gene, a partir da sua interação com o meio. Tudo isto para dizer, o gajo, tu pensas e hum. podes mudar o teu corpo, podes curar cancros, e podes... eu, eu fui pesquisar quem é neste tal Joe Dispenza. Ele não é físico quântico, hum. ele não é neurocientista. Ele não é biólogo. Sabes o que é que ele é? Hum. Quiropata. <risos> e foi um gajo que partiu a coluna e reconquistiu as vértebras dele em duas semanas através do pensamento. Portanto, é o tipo de cientista que a Gaia usa hum. para nos explicar... Para
1: validar o seu conhecimento científico. Para não.
0: validar o conhecimento científico e para explicar o conceito dela da ADN. O ADN não tem traumas. O, ah, o, ADN, o ADN não muda com a meditação. Peço desculpa uh, a todos os... pá, Mas isto sequer é o meu ego que está a dizer. É o meu ego, é, é o Zé Manel. Tá a dizer. É e o ego, ego, agora vais Zé receber Manel.
1: mensagens de pessoas a darem o seu testemunho que curaram uh, fraturas expostas com o pensamento de pessoas que nasceram com menos 20 centímetros de uma perna e que fizeram a perna crescer esses 20 centímetros para acompanhar a outra e vão-te calar. Só por causa das tuas cósticas.
0: É. Olha, sabes que é a intuição? Hum? Intuição? Diz lá. É o GPS da alma que nos ajuda a viver alinhadas com o nosso coração e a nossa verdade. Ah, uhum. E é um sentido muito forte que vem com uma enorme clareza e certeza. Eu sei simplesmente que vir por aquele caminho ou que devo dirigir-me àquela pessoa. E a forma que tenho de desenvolver a minha intuição é agir alinhada com esse sentimento claro e certo antes que o meu sistema de proteção, ego, me interpele com dúvidas. Desta forma, vou desenvolvendo a confiança em mim e nesta força maior que me ajuda a seguir na direção do, do meu coração. Ou seja, isto é conversa que tu do culto. viveres. Tu Caga. viveres
1: sempre na cena do... As primeiras impressões são as mais importantes, é. não é?
0: Caga no ego, no ceticismo, em tudo. Cega, abraça. abraça. Cega.
1: Se vier alguém que seja cético, essa negatividade só te faz mal a ti. Uhum. E, portanto, o que tu tens de ter é alguma positividade dentro de ti. Essa positividade é... Não penses age, as, uhum. as, age, age, age. segue o teu coração, é. segue o teu instinto, segue a tua intuição.
0: Ela, no anterior livro dela, ela fala sobre o modelo mecanicista da ciência, fala ah. sobre Descartes e sobre Newton e não ah. sei o quê, a dizer, ok, eles estavam certos até certo ponto, mas agora estamos agora, noutro paradigma. Estamos noutro par já
1: Já avançámos. De, é, e então, quando tens... Agora, eu adorava, adorava, que a comunidade científica te calasse a ti, Sérgio Duarte, uhum. E dissesse realmente o que o Newton disse. Está tudo errado e foi tudo reformulado pela ciência da Inês Gaia.
0: Não, as regras de Newton não estão erradas, mas é verdade que o, o, há um novo paradigma na física. Por exemplo, a física... Neu... Eu não sei nada disto, mas eu sei que a física newtoniana não explica, por exemplo, a física quântica. Uhum. Mas eu também não sei o que é física quântica, ao contrário da Inês Gaia. Não sei explicar, eu sei que se uma massa cai... Mas não precisas
1: de saber, é. precisas de sentir.
0: Sim, mas eu vou ler uma frase para te enervar, só estás aí muito calmo. Quando nos conseguimos sintonizar com a frequência da intuição, abrimos-nos ao campo da sincronicidade, à magia do universo e podemos tocar ao de leve no mistério da existência, dando-nos conta de que somos instrumento da grande orquestra da vida e que fazemos parte da sua bela sinfonia cósmica. <risos> Mas Pronto, enfim, olha.
1: Mais uma vez, também a ideia de que abraça o teu individualismo, mas até certo ponto porque há uma orquestra a ser tocada e, no fundo, és apenas um peão dessa orquestra que desempenhas um papel para a sinfonia estar toda correta, é isso? Uhum, não pode sair de uma norma.
0: Não, não, não. Epá, isso, isso é tão contraditório. Olha, é tão contraditório, mas tão é. contraditório. Olha, eu costumo dizer que somos a geração de magas e alquimistas, uhum. as que escolheram viver a experiência humana neste momento da evolução, em que o nosso corpo e alma são o próprio canal da mudança. A missão é grande e o trabalho é árduo, depende de cada uma de nós. É como se estivéssemos a parir-nos a nós mesmos para que nasça uma nova humanidade. Percebes? Gostas desta imagem de uma, uma maga a parir-se a, parir a, si a, parir a si próprio? É tipo o coraçãozinho de satã cheio no Dragon Ball, uhum. que o pai cuspiu aquela um ovo... E ele achou... Assim, era assim que os Nameks se procriavam <risos> Pariam-se eles, eles próprios. Acho piada isso. Depois, ele, ela contraria o Jordan Peterson. ela é Sim, diz. Para mim, a grande ferida da humanidade começa com o declínio da deusa e o desequilíbrio das energias feminina e masculina. Esta desarmonia trouxe para a humanidade a energia da separação. Uma separação que apenas beneficiou o sistema patriarcal, que é o dividir consigo o reinar e manipular homens e mulheres. Eu, neste debate, eu estou de lado de Inês Gaia. Também contra eu. Contra Jordan Peterson. Oh, é. Porque Jordan Peterson diz que as mulheres são a parte do caos e que complementam a ordem. Sim. E que fazem bem estar separadas. Ela diz que não, que esta separação é má. Eu concordo. Uh -huh. uh, acho que.
1: Sim. Mas parte é de um princípio de que essa desordem... No fundo, ela o que está a dar é a teoria do paraíso, não é? Uma teoria bíblica. A ideia de que já houve um paraíso onde tudo corria bem e algo destruiu esse paraíso é. que foi o nascimento da agricultura, da, da guerra, Sim. da sociedade patriarcal... Da, da ciência. Da ciência, vá! E, portanto, a ideia de que antes é que era bom acaba uhum. por ir bater um bocadinho no Sapiens. Quando é. o gajo faz aquela comparação... Pá, no tempo do, 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 do nomadismo, éramos muito mais saudáveis.
0: Olha, comenta-me esta fotografia.
1: <risos> Deixa-me ver. 7, 8... Oito... Não, estou É uma fotografia de mulheres que estão em filinha e eu, como vivo, sou fruto da sociedade patriarcal, estava a classificá-los quanto à sua beleza. Ah. Percebeste? Mas estão em frente a um penhasco, a tirar Sim. uma foto.
0: Então mulheres estão em filinha, em topless. Mas de, é o quê? Uma de praia saia. nudistas? Pois deve ser. Então, pronto, é uma fila de mulheres nuas.
1: Ah, a ideia de tu abraçares o feminino é estás
0: nu. É. é tu estás nu perante o universo. Não é uma é uma técnica dos círculos dela de abraçar a nudez sim. Mas ah. já vamos a isso. É, isso é parte é uma parte que eu acho positiva do livro. Por acaso. Qual é? A parte da positividade corporal. E assim. Ah isso sim. É. Anda lá. E já vamos lá. Ela uh, fala aqui de um problema que teve quando estava grávida. Uh, ela às 17 semanas de gestação teve um descolamento da placenta que obrigou a passar uma semana no hospital e foi a pior semana da vida dela. Então ela contar a seguinte história. Mas houve uma noite, enquanto estava no hospital, em que senti que atravessei mais um portal iniciático. Foi uma cura tão profunda que, depois dessa noite, a placenta começou a colar. Deixei de sangrar e voltei para casa em dois dias. Enquanto praticava um mantra de cura, comecei a sentir verdadeiramente a dor de todas as mães que perderam os seus filhos, todas as mulheres abusadas, maltratadas. Foram cerca de duas horas que estive neste espaço sem tempo. Visitei vidas passadas, realidades paralelas em um lugar de profundador de desespero, força, esperança, sobrevivência. Estar neste lugar mudou a minha vida para sempre, como mulher, mãe, psicóloga, terapeuta, como ser. Ou seja, ela fez colar a placenta através de meditação. Sim. Caga nos médicos.
1: Ah sim. Nem sei para é. que é que ela foi para o hospital. Pois. Para quê? Ela podia ter atravessado o círculo iniciático em casa. Ah. Podia ter sentido as dores de todas as mulheres do mundo em casa e escoçava estar a ocupar uma cama de hospital. Não é? é. Para que é que ela foi para uma cama de hospital? Sim. Ela em casa tratava disso.
0: Mas não é o único caso de género que ela passou em que passa é. assim... Ela uma... curou-se, é. portanto autocura, mas não só empatia. Mas estás a ver, se tiveres um problema de saúde e não conseguis curá-lo culpa, é é. culpa é tua cabeça... E então, olha, os círculos femininos. Perguntares-me o que é que era há bocado e é os círculos femininos ou círculos de mulheres, são espaços abertos a todas as mulheres, independentemente da raça, crença religiosa, cultura ou classe social. São espaços seguros e sagrados que visam acolhimento a partilha, o autoconhecimento e o despertar da consciência. É muito importante para nós, enquanto mulheres contemporâneas, nutrirmos a nossa irmandade e autoconhecimento através de um espaço sagrado, como um círculo feminino, que é um espaço de profunda união e irmandade, sem nenhum tipo de hierarquia, julgamento e competição. Eu acho isto fixe. Uhum. É, tipo, é, é uma espécie de ritual wicca que ela organiza com clientes, em que estão as mulheres lá e, e, pá, e convivem umas com as outras, e meditam, e ó, pá, é fixe, pronto. Uhum. Ela vende o peixe dela, porque depois ela organiza muitos destes workshops. Depois ela, ela fala sobre o, as crenças-mães, eu já disse que ela claro, era a crença-mãe dela, ela sente-se culpada por, os pais, por terem pedido os pais de desfrutarem a sua própria vida e de ser felizes de terem então, que trabalhar isso, para ela
1: pois isso é tão
0: perverso e ela foi uma crença que ficou a vibrar nela <risos> e, e aquilo que vibra no nosso inconsciente cria a nossa realidade, pois molda os nossos pensamentos e emoções, nós atraímos aquilo que vibramos, então esta crença interna foi trazendo à minha vida várias pessoas e situações que faziam chegar sempre ao mesmo lugar eu sou culpada Hoje sei que fui eu, inconscientemente, atraí todas as situações para que pudesse estar em contacto com algo que estava dentro de mim para ser acolhido, perdoado, amado, a ferida da culpa. Ou seja, as nossas vibes atraem merdas, percebes?
1: Epá, Nós temos vibes, mais e essas uma vibes vez não atraem merda. Tão perigoso, tão perigoso. Isso é tão fácil extrapolar para culpar vítimas. É. Tu é que atraíste é mais vibrações, as tuas vibrações atraíram mais cenas. Tiveste mais experiências no relacionamento pá, se gafas, tu que atraíste isso Tens de resolver primeiro o que está dentro de ti Para não atraíres Epá é. Hum... Sim,
0: é perverso hum... Digam isso às vítimas de Jeffrey Dahmer, não é? Ou, ou pessoas pobres yeah. Ou pessoas com cancro Voltamos ou outra vez a essa cena
1: é, Ai, pá, isso Mas chega... olha,
0: depois tens eu, Sabes o que é um altar pessoal hum. É um centro de energia em tua casa Onde te honras como uma divindade hum. A ti próprio foi uma técnica que Mas ela... é para pregar a Inês Gaia lá? Uhum. Sim. Eu vou-te ensinar como é que se faz. E acho que todos devíamos ter isto. Ela aprendeu isto com uma sábia do México, a abuela Margarita, e ela dizia, quando quero pedir algo, peço a mim mesma. Então em sua casa tinha um altar dedicado a si própria, com uma fotografia sua grande, que todos os dias cuidava das flores do seu altar, limpava os objetos e rezava a ela mesma, agradecendo pela vida, pela saúde, pelos dons, e pedindo a ela própria tudo aquilo que precisava. Então, a Inês Gaia tem o seu próprio altar pessoal e recomenda... a foto disso? Do altar dela? Hum. Não há, mas ela diz o que tem. Então. Ela tem dois cristais muito especiais, uma imagem que para mim simboliza a deusa, um cálice com água que representa as minhas águas uterinas, uma vela que acende quando estou num momento de meditação, oração no altar, um suporte para os meus incensos e alguns elementos da natureza que vou alterando de acordo com as estações, representando a minha ciclicidade e a ligação à terra e aos seus ciclos. Cada objeto que colocas no altar deve ser consagrado. Mas se tão chato essa gaja, pá, mas tu, tu imagina a situação em que tu tens um altar a ti próprio em casa. Imagina, imagina que
1: tu ir lá à casa a um jantar. Sim. Olha o
0: que é aquilo. Fazer aquela tu... visita pela casa. Olha aqui tenho um altar a mim próprio. Tu ficas foda-se, a sério. E te rezas a ti próprio. Yeah. Imagina o ato de egoísmo puro que é. Pior, que tipo de casa é que ela tem que lhe permite ter um, alt um altar a si próprio? Pois. Não tem dificuldades. Ah, não tem, não. Ela é muito rica. Ah. É muito rica, ela faz questão de dizer. E então, o, imagina tu teres um altar com uma fotografia tua, uma estátua tua, um, tipo um, uma embalagem de iogurte a simbolizar o teu seme, a energia da vida que tu libertas para o mundo.
1: Certo. E que tu vais um lá todos... os
0: que é o que eu costumo comer. <risos> e tu vais lá, ver Bruno, cheio de graça, bendito sou eu... Epá. E, epá, é pá. É, é um ato à boela não sei Sim. quantos. Os incluso... boxers no chão. E, e sabes como é que colocas intenção em cada objeto? Em que, como é que consagras o objeto? Então. Basta que o coloque junto ao teu coração e afirmes internamente. Eu consagro-te para que possas representar e trazer-me. Okay. Então, ela gosta de acender uma vela e um incenso, respirar ah. profundamente algumas vezes para sentir mais centrada e presente e depois entrar em conexão com o que precisa naquele momento. Por exemplo, curar a relação com o meu corpo. Penso a mim mesma coragem e gentileza para ser mais respeitosa com o meu corpo. Posso escrever uma carta para mim ou para o universo para que me ajude a curar esta questão. Opa, é preciso também ter muito livre para estes rituais, não é?
1: Há muito tempo livre mesmo.
0: Sim. Uh, sim. Opa, ela depois tem um capítulo da anatomia, que é o teu corpo é sagrado. E... E então, ela fala aqui de uma cena que eu concordo, que a, a sociedade banalizou os corpos femininos e jovens postos por todo o lado, criando a mulher a criança para ser aceita e amada, tendo de responder okay. para sempre a imagem da menina. Ok, e e, aceito, concordo. E é verdade, e então este, este é o espelho de uma sociedade infantil que tem medo do poder feminino e que por isso cria a ideia de um padrão de beleza baseado na imagem da menina frágil e submissa. Uhum. Acho que é uma frase ficha esta. Sim. E é verdade. E depois ela diz que beleza é experienciar a essência dela. E ela trabalha no desejo nos workshops e é dos mentos mais velhos e curadores quando corajosamente nos despimos dos preconceitos, dos julgamentos e das críticas. E, opa, e pronto, é fixe. Sim, sim. Elas despirem-se e valorizarem o corpo por aquilo que são e sem julgamentos. Opá, eu acho isto positivo da mesma forma que acho que meditação é fixe também. Sim, uh,
1: concordo. E, e não, Opa, não, sim. não vou, não vou criticar isto. Tem muitas coisas muito fixe,
0: não é? Uhum. Mas
1: que depois são pontuadas com coisas que
0: és do Senhor. É, depois de... tem aqui uma frase fixe do Eduardo Galeano, que é A igreja diz o corpo é uma culpa, a ciência diz o corpo é uma máquina, a publicidade diz o corpo é um negócio, o corpo diz eu sou uma festa. Tipo, é. é uma frase porreira, do Galeano. Também diz aqui, existe também a crença toda sobre as mulheres que são boas para casar e as mulheres que servem para divertir. As mulheres que são boas para casar são discretas, não sentem prazeres, são sempre prontas a servir e cuidar dos filhos dos maridos. As outras são as devassas, as mulheres sexualmente ativas, têm prazer e que se divertem. Pá, é verdade isto e eu acho fixe esta reflexão. Não, não, é verdade, ela está a criticar isto. Está ah, okay. a dizer que a sociedade criou esta diferença sim, sim, sim. e que, e que cá há um tipo de mulher e outro sim, tipo sim. de mulheres.
1: E... Isto também para ela dizer que é uma excelente mãe, mas também se gosta de divertir. Exato. E, ela gosta, e ela... que não vai viver em função dos filhos. <risos>
0: <risos> Tem aqui uma frase fixe sobre rape culture. Esta é uma realidade muito séria da qual é extremamente importante falar. O abuso e a violação que vieram desta cultura patriarcal que oprime e castiga a mulher culpada é algo que está muito presente e não é apenas sobre sexo, é, acima de tudo, sobre opressão e transposição de limites pessoais. O abuso acontece quando alguém toma uma ação que não é consentida pelo outro e, muitas vezes, é tão subtil e normalizada que passa nas entrelinhas da vida. Acho fixe isto. Sim. Portanto, este capítulo impecável, nada a dizer e é uma mensagem positiva honrar o corpo feminino, tudo bem. Depois tem uma, como eu disse, uma parte de, de, de anatomia, em que descreve os ovários, as trompas, uterinas, <risos> por exemplo, mas depois dá, imagina, descreve cientificamente a coisa, a vagina é um espaço tubular e muscular coberto por uma mucosa medindo entre 8 a 10 centímetros de comprimento, mas depois acrescenta, tipo, faz esta descrição científica e depois diz energeticamente, a vagina é o canal de comunicação entre mundos. É através dela que acessamos o universo espiritual, através da menstruação da sexualidade sagrada e do parto. Ou seja, acho piada... Pá, na, eu, eu acho que é uma descrição poética, mas, mas acho piada o contraste entre o científico, de dizer um espaço tubular e muscular e depois dizer é um pórtico para novos <risos> universos. É <Epá. risos> e, e acho engraçado o... A, a poesia da coisa. Depois tem aqui as instruções para o ritual da menção do corpo e eu recomendo que tu, que tu então faças isto hoje à noite. Então vamos lá. Mas isso não é para só dois. para mulheres? Eu acho que este ritual pode ser feito para os dois. Hum. Então vamos lá. É, Coloca-te no em frente ao espelho e fecha os olhos. Inspira profundamente durante três vezes e assume a responsabilidade pela tua cura. Gentilmente abre os olhos e estando totalmente presente nesse momento observa o teu corpo e o rosto ao espelho durante alguns minutos. Sem julgar, apenas permitindo sentir tudo o que vier, a tristeza, a raiva, a crítica, o julgamento, a compaixão. Deixa simplesmente vir e observa. A cada, a cada sensação que vier, inspira e expira profundamente. Após alguns minutos de observação, pega na rosa vermelha e começa a acariciar-te gentilmente com ela, levando perdão e compaixão a cada parte do teu corpo, desde o topo da cabeça... Repara que eu agora estou a colocar na, nas pessoas, na cabeça das pessoas, a, ima a tua imagem a esfregares a tua pila com uma rosa vermelha e a perdoá-la. Ah, <risos> Mas pronto, estamos a ser Obrigado. chumas. Estamos a ser Obrigado chumas. Obrigado por isso, Sérgio Eduardo. Levando perdão e compaixão a cada parte do teu corpo, desde o topo da tua cabeça, cabelo, rosto, pescoço, peito, braços, ventre, ancas, coxas, pernas, até aos teus pés. Permanece mais tempo nas partes do teu corpo, que são mais difíceis para ti de aceitar. Passas ah. a rosa do perdão do teu corpo. Mas sem espinhos? Não, das pétalas. A parte das ah, pétalas. Ah, ok. Acho que... Depois, querias uma oração ou repetes? Eu peço perdão por todas as vezes que não peço te amei, eu peço-te perdão por todas as vezes que não te respeitei, eu peço perdão por todas as vezes que te maltratei, sinto muito, perdoa-me, perdoa eu amo-te, sou grato. Pronto, isto é para mulheres, mas diz, podes, podemos, nós vamos dizer isso à nossa pila também. É? Eu sou grato, Epá, perdoa -me. Isso
1: é sagrado feminino, portanto, é. eu não sei se somos as melhores pessoas para comentar Sim. isso. Sim. Depois, depois do altar, criar uma oração, ok?
0: Depois fala da vulva, que é o portal do prazer, que uhum. é um outro portal sagrado. Merece apenas amor, prazer, autocuidado, respeito e alegria. Precisamos de voltar a tocar nela em todo o corpo com carinho, dissolvendo a culpa, a dor, a vergonha e o abuso, pois todas essas memórias emocionais refletem desequilíbrios na nossa saúde feminina. Exercício. Observa a tua vulva através de um pequeno espelho. Uhum. Não precisas mais de evitar algo que é tão sagrado em ti. Após observares a tua vulva, desenha-a numa folha com todo o teu carinho. se <risos> na parte de trás do desenho, escreve-lhe uma carta energética enviando amor e perdão para que possas dissolver memórias, rejeição, culpa e vergonha. Substitui
1: a palavra vulva por pachacha.
0: Não.
1: Não, vê a tua peixacha com o espelho, desenha a tua peixacha numa folha.
0: Não, Não eu estou a imaginar dá logo
1: outro, dá logo outro ar mais tasqueiro. Oh,
0: Não, isto dá um ar tasqueiro e pronto, isto é super espiritual e. É super e... espiritual o quê? Não. Vê eu... a tua vulva com o espelho, Não, eu... desenha a tua vulva, desculpa. Imagina, tipo chegares à casa do olha, à casa dos teus pais, está o teu pai a fazer um desenho, e tu, pai, o que é que estás a fazer? Estou a desenhar a minha pila. <risos> <risos> Estive a ler o livro da Inês Gaia Estive a ver a minha pila ao espelho e... uh,
1: Mas é difícil Hoje em dia não precisas eu... ver a tua pila ao espelho Tira uma foto à tua pila Pois. Ou tira uma Sim. foto à tua vulva ah, para desenhar... Desenha a partir daí, e não é?
0: E desenhas por cima até não, E desenhas e depois escreves uma carta energética Obrigado pila Uh, por tudo que me deste, obrigado, vulva. Vulva. Desculpa lá qualquer... vulva
1: parece um carro, uh, é? Né? Desculpa... já tens o novo modelo da vulva?
0: Desculpa lá qualquer coisinha. Uh, epá, eu, eu, eu acho isto engraçado, mas é, 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 é aqui que eu tinha medo de nós passarmos por nerds: que é: estamos a gozar com isto, mas se ajudar alguém,
1: a ajudar o quê? A desenhar a tua vulva?
0: Sim, pode ajudar. Mas o é que
1: é que vai ajudar a desenhar a tua vulva? Aceitá-la melhor. A... Aceitá-la porque é uma cena que está escondida. Porque, porque não o olho do cu está mais escondido. Estás <risos> a o tentar... um espelho, o olho do cu, desenha eu... o teu olho do cu porque está mais escondido. Abraça o teu olho do cu e aí é mais inclusivo. Porque toda a gente tem um olho do cu. Oh,
0: pai, eu estou a tentar ser empático. <risos>
1: Então, mas eu também, que é, se é uma cena escondida, é pá, vai para tudo.
0: Opa, mas lá está, mas... vê com o um espelho o olho do cu, mas pronto, o... desenha o olho do cu, então... abraça o olho do cu, agradece ao olho do cu. O, o, o orgasmo é sobre a libertação feminina, não é apenas uma descarga, é sobre a cura de toda uma sociedade tóxica que só vê a dor e violência como caminho, concordas? Ah! O orgasmo? Então, é...
1: quando ela tem um orgasmo, é pelas crianças da Ucrânia! <risos> Aaaaah, É <risos> o gritos... fim da fome do mundo! Ah, é isso? Não, é que, é
0: que nós estamos a fazer gritos orgásticos, parecemos o som ao cu a pegar yeah. pega Epá! Uh... <risos> então... Sim, é mesmo nisso que. Uh... Sim, se é? O, é se o, pensa, não o não orgasmo é? faz parte do ciclo de morte e renascimento. O, o pós-orgasmo é? é pequena morte, em francês, mas pronto. A revolução orgástica é o exorcismo sagrado que nos levará a expulsar a vibração do pecado, medo, culpa, vergonha e punição do nosso corpo. Os nossos corpos e almas oprimidos poderão finalmente celebrar e pulsar prazer e alegria. Hum. A revolução orgástica. E pronto, depois fala de autoprazer. Ah. sobre masturbação feminina, okay. mas ela uh, gosta de, de mais do termo, é um caminho de auto-amor, auto e saúde. Ela não gosta de ter masturbação. Porquê? Prefere o nome auto-prazer para me referir a masturbação. Parece-me um nome mais bonito para um ato ah. de auto-amor e cuidado. Masturbação, sou -me algo mecânico e frio. Okay.
1: E auto-satisfação?
0: Auto-amor, auto-prazer.
1: -auto auto-prazer não me parece, parece-me um stand Uh, venha ver as novidades em alto prazer, não é? Esta semana com desconto do IVA.
0: <risos> é? oh, pai, ela depois tem um capítulo sobre uh, menstruação e tem aqui uma frase muito bonita. Repara que eu estou a avançar. Muitas coisas é pá, por pá, favor. favor. Ela ima, eu imagino um mundo em que o único sangue derramado na terra seja o sangue menstrual plantado com amor por todas as mulheres. É bonito. Isto não. é
1: bonito em palavras. Imaginar isso não é assim tão bonito. Mas eu, eu vou, -te, vou... Eu percebo... Atenção, e aqui vamos dizer. Se existia e que calma, existia calma, mas a questão do, do, do shaming, não é? O, a vergonha das mulheres estarem menstruadas. A ideia de abraçar e tornar normal a menstruação. Ok, agora tu vês uma senhora uh, derramar o seu... Imagina o que é. Tu vais à quinta do teu avô e de repente está lá uma senhora... A, a
0: derramar sangue menstrual e tal. Tá... O que é que está a fazer sobre as alfaces? Já vamos chegar a toda, a toda uma cena no livro sobre isso. Então, sobre não, não a lua à terra. Uh, sim. Ah, e não era isso? Era. Ah. Quer derramar devolver o sangue menstrual na terra. Mas, olha, calma, eu vou-te mostrar a fotografia que ilustra esta parte. Oh, não quero ver, quero.
1: Queres? <risos> é uma senhora, calma. É ela. É ver. Inês Gaia. Então, é Inês Gaia. Está de nua, a tapar os seios com as mãos e de perna aberta e saindo dentre as suas pernas não se vê nada, não, não é explícito? Não se vê nada, é artístico. Tem um manto de cetim vermelho como se fosse um rio de sangue a sair da
0: vulva. Sim. Subtileza, esquece, não é? Sim, <risos> não, é? Sim. não há nada. É um tapete vermelho. Por que então ela... que ela
1: não pôs mesmo o um repuxo, sabes, daqueles de regar a, a relva? Mas com corante vermelho, tipo com groselha.
0: Aí era pior, era mais <risos> Era mais gráfica, sim, é mais bonito. É. É mais instagramável, não é? É. Mas o então ela fa fala muito de ciclos da lua e essas coisas todas. E então, sabes o que é que são hormonas? Uh... vou dizer que não, então. São as verdadeiras influencers. São mensageiras químicas que têm um papel vital no funcionamento do nosso organismo e estão presentes em todas as atividades que decorrem no nosso corpo. É uma frase fixe. Ela fala das fases do ciclo da mulher, a fase menstrual, introspectiva, e associa a luas, diz que cada fase merece o seu tipo de autocuidado. Ela, ela diz que na, na, na menstruação há uma profunda limpeza energética, tudo o que aconteceu no mês é tipo uma purga, percebes? Uhum. E o outro é um caldeirão alquímico, processa todas as emoções e energias. O mais interessante é que não é apenas a nossa energia que é trabalhada pelo nosso Ventre. O nosso ventre tem também a capacidade de processar as emoções e energias densas daqueles que nos são mais próximos, maridos, filhos, colegas. Por isso, quando menstruamos, nós estamos a purificar apenas a nós mesmos, mas também a nossa comunidade mais próxima. Percebes? É um ato de purificação do mundo. Ok. Pá, é um bocado, se calhar, hiperbólico, mas ok. Ela depois fala muito sobre, sobre menstruação e das fases da lua e dos perfis de personalidade durante as várias fases... E então ela fala sobre plantar a lua, que é basicamente, é, significa entregar o sangue menstrual à terra de forma sagrada. Porque na ancestralidade não existiam pensos, tampões e copos menstruais, elas, as mulheres menstruavam diretamente para a terra. Era natural e orgânico. Depois começaram a perceber que havia uma conexão espiritual nesta fase do mês e pronto, começaram a celebrar isso. E quais são os benefícios disto? ressignifica a tua relação com o sangue, o corpo-ciclo, diminui as dores menstruais e os, de P... e os sintomas de TPM, regula o ciclo menstrual, pá, é possível a ciência, mas pronto, ok, pode ter efeito placebo, hum. cria uma aproximação contigo mesmo, etc. etc, etc. E então, ela tem aqui uma imagem, uma fotografia dela, sentada ao pé de uma árvore, com uma garrafa de sangue, olhar para ela no ritual de devolver a lua à terra. E que é basicamente isso. Que é devolver o sangue menstrual à terra e como é que isto se faz hum. primeiro tens de coletar o teu sangue sagrado é importante que coletes o teu sangue menstrual sem recurso a pensos ou tampões industrializados, estes são compostos muito químicos que prejudicam a tua saúde e a saúde da mãe, de, da mãe terra, atualmente já existem várias opções ecológicas, copo menstrual pensos reutilizáveis de pano descartáveis orgânicos e biodegradáveis etc, etc então recolhes o, recolhes o sangue Escolhes um lugar, é importante, pode ser nas plantas que tens em casa ou no teu jardim, numa árvore com a qual sintas conexão, podes plantar a tua lua, isto chama-se plantar a lua no mar, no hum. rio ou em lugares de água corrente e perguntam onde se podem plantar a lua em lugares públicos e ela diz que não é recomendado por questões energéticas, mas é apenas a minha visão baseada na minha experiência, não sei porque é que são questões energéticas, eu acho que é questões de bom senso ou, é ou até legalidade, não é? Sim, sim, sim tens de criar um espaço sagrado eh, em que tens um, uma energia de intimidade contigo em meditação e silêncio interno e diriges-te ao lugar escolhido com o jarro lunar, fechas os olhos e respiras profundamente algumas vezes eu gosto da
1: expressão jarro
0: lunar eh, colocas a intenção de abrir um espaço sagrado de conexão verdadeira contigo com a Mãe Terra
1: imagina o que é, Sérgio alguém te pedir, alguém da tua família te pedir para tu ires à loja ires ao continente e de repente vais fazer as compras do mês diz olha, não te esqueças de trazer o meu jarro lunar. E tu vais à secção, não sei se vais à jardinagem ou se vais mesmo a, aos, a, aos pratos e não sei o que onde tem essa zona toda e pedires a um funcionário, olha, desculpe, tem o jarro lunar? que ah, pode,
0: qual é que é? é um... Podes reaproveitar um frasco de compota ou uma coisa assim, <risos> digo eu, não precisa estar a comprar especificamente um recipiente, um jarro lunar. Yeah, yeah, yeah. Se bem que eu acho que, às tantas fores ao, ao, ao site da Gaia, ela se quer vir nesse tipo de merch. Pois. Eu não me admirava nada. Uh,
1: Mas porquê é que não podes fazer um buraco E meter diretamente lá para
0: dentro Numa fase que esteja a deitar apá, Porque o importante nestas coisas do, É o ritual é, não é o ritual, é no reiki é o importante é estar desenvolvido naquela musiquinha E quem não e menstrua, não Sérgio Duarte? Ah ou? sim, quem não menstrua também tem Ainda bem que fizeste essa pergunta Porque quem não menstrua também pode Então uh, quando, estiver, quando no céu estiver lua nova Basta substituir o sangue menstrual Por um pouco de vinho tinto ou sumo de frutos vermelhos Ou seja, eu <risos> e tu também podemos fazer isto Opa, sério. Uh, uhum. Já viste que aqui, olha... O que é que vais fazer? Olha, vou ali fora deitar ao chão uma garrafa de, com um de frutos vermelhos. Pois é isso. Porque tenho... Não dá
1: com groselha?
0: Dá, dá, acho que dá. Se bem que groselha se calhar tem muitos químicos. Estás a maltratar a mãe terra. Não sei. Uhum. <risos>
1: É que dá para misturar com água.
0: Pá, sim. Depois chegamos a uma parte mais perigosa do livro, não então... é? Que é a parte de, de, da saúde e de como resolver problemas de saúde. E então ela conta outra vez num, um, um problema da vida dela que ela teve. Ela teve um quiste no ovário, foi uhum. diagnosticado, provocava-lhe muitas dores. E ela sentiu que precisava de olhar para dentro e cuidar dela. Depois tinha sido vindo uma situação difícil, marcou uma viagem e foi à Índia rodar a chave da ferida portal, tal, ir além da dor e perguntar ao meu corpo o que me estava a querer dizer. E eu passei um mês a meditar e, para ser sincera a chorar todos os dias. Numos dias sabia exatamente o que estava a limpar. Vinha uma à memória, vários episódios, relacionamentos, abusos. A minha criança interior, noutros dias, apenas chorava, sem que nada me viesse à consciência. Apenas estava ali, reinida, vulnerável e presente naquele choro. E no final daquele processo, a dor física desapareceu. E então, long story short... Ela chegou a Portugal e foi ao médico e o quisto tinha desaparecido. E um médico diz, ah, isto foi magia. E ela, ah, achei piada, porque foi de facto magia. A magia de ser mulher alquimista que tem de decorar curar-se a si mesma, transformar a dor em amor e renascer vezes sem conta. Tu acreditas nisto? O que é que tu achas? Eu acho que há duas hipóteses aqui. Ela ter o quisto e o quisto ter desaparecido. Ela ter o quisto mal diagnosticado. Ou ela estar a mentir. <risos> uh...
1: pá. Sim, ou as três anteriores.
0: Epá, eu, eu, eu sinceramente acho que é o tipo de histórias que tu inventarias, porque...
1: Sim, acho que é aqueles episódios é, anedóticos, que sim. não são anedóticos, mas é de, para sustentar algo.
0: Sim, porque, repara, nós temos de lembrar, ela não, ela não é altruísta, ela está a fazer isto, é o modo de vida dela. Yeah e então é pá olha uma mentirinha aqui uma ali um, uma duas de treta ou as tantas ouviu esta história de alguém repetiu aí podia haver fotos
1: não é? do é. que isto fotos a posteriori e
0: olha, olha, olha este parágrafo a doença não é um sinal de fraqueza, mas um alerta da nossa alma para alguma ah. ferida que precisamos reconhecer, aceitar e curar. Aprendemos desde cedo a reprimir inconscientemente as emoções ditas desagradáveis como mecanismo de proteção, no entanto, as emoções permanecem no em nosso corpo até serem reconhecidas e libertadas. Assim, quando o corpo manifesta alguma dor ou doença, na verdade está apenas a alertar-nos para alguma emoção ou forma de pensamento que não é benéfica para nós. Reflete o que se passa no nosso interior e está sempre a trabalhar para voltar ao seu estado natural, que é a saúde e o equilíbrio. Epá, não!
1: Epá, não, Isto mesmo. é muito perigoso. A doença é apenas um alerta que não estás bem, vai ao médico. Só. Pois. Certo? É. Só isso. Uh, de resto, não é? Ah, é um alerta porque tens, estás desequilibrado em termos de energias e não sei o quê. Tens de trabalhar para te equilibrar, para prevenir. E a ideia, sobretudo, de que tu estares equilibrado espiritualmente é uma forma de prevenires doenças, ou de estares ausente ou imune a qualquer doença, é perverso.
0: É, é perverso e ela a seguir fala todo, é todo um capítulo sobre ginecologia natural uh, em que ela fala de tensão menstrual cura, pronto, é devolver a lua à terra, já falámos, plantar é. a lua hum. uh, depois fala de problemas por exemplo, dores menstruais também e basicamente todos os problemas de, de, na zona genital feminina podem ser tratados através da vaporização uterina em que basicamente utilizam água e ervas secas e frescas e metem a aquecer numa espécie de vaso. A mulher senta-se no vaso durante algumas horas por dia, está ali a vaporizar a pachacha. Isto resolve, por exemplo, camomila, acolhe, aqueça acalma o útero, libertando através da energia do perdão as meias de raiva e mágoa. A sálvia, acalma e ajuda a compreender os erros que repetimos com frequência. Manjericão. É de alta frequência vibracional, pois procura nas profundezas da alma que nos motivem internamente e qual é o nosso propósito maior. Ou seja, é, elas chamam de vaporização, é sauna íntima. Água que é casa. Sim, vai absorver toda essa energia. Eu, fazendo uma limpeza... Condensação da vulva. É, faz uma limpeza física e energética. Eu não sei se isto faz bem à saúde. Atenção. Uh, nem sei se faz mal, percebes? Pode fazer mal. Epá, Pode aparecer um, um ginecolista à sério e dizer: não façam isto.
1: Pois é, isso também, não uh, sei.
0: Não sei, mas que, enfim, uh, olha: conecta-te com as plantas, colocando uma intenção de cura, conversa com as ervas e pede para que limpem o campo profundamente. Ou seja, diz assim: senhor Manjericão, ah. por favor, liberte-me deste ah. trauma profundo ah. que eu tenho com os meus pais. <risos> Eu agora vou vaporizá-lo para dentro da minha pachacha, percorro o meu portal cósmico para novos universos e purifico-me completamente. É, tipo, é este tipo de, de coisa. Depois, enquanto ainda estiver a sair vapor, lembra-te que a vulva é sensível e por isso o vapor não deverá estar quente a ponto de queimar. Bom, convém, não queimar convém. a <risos> não só aos rituais não... daí o disclaimer é... do início do Sim. livro
1: se você queimar
0: a sua pachacha é...
1: a responsabilidade é sua porque Sim. nós recomendamos para não ser um
0: vapor muito Desculpe. quente pachacha vaporizada não é pachacha grelhada por favor não queremos, não queremos fazer aqui um flambé de pachacha se não não purifica Sim. E ela senta-te de cócoras. Não imole a sua pachacha <risos> Senta-te de cócoras por cima do recipiente. Procura que seja feito com materiais naturais ah. barro, louça, vidro. E se usares uma saia comprida, conseguirás criar o efeito de uma sauna vaginal. <risos> Depois, depois, basicamente, fala de uma data de problemas de saúde feminina, menorragia, amenorreia, etc, etc. Uhum. E, basicamente, endometriose. E todos eles podem ser curados com ervas pela pachacha. Assim. Candidias, tudo. Uhum. Opa, depois, ainda sobre menstruação, ela fala aqui de uma, de uma coisa que eu não sei o que, é que, o que é que tu tens a dizer sobre isto.
1: Então?
0: Que é ah, a menarca fomos ignorantes. A monarca é a primeira menstruação. Ok. Não é a menstruação, é a primeira menstruação. Ok. Nós não somos muito inteligentes. Aliás, se, tivéssemos, se fomos somos muito inteligentes, não estávamos a analisar estes livros da pizza. Estávamos a analisar livros bons e a destruí-los com... Assim como existe a obra-prima, é, é o Sangre Prima. então é, Não é? Então, ela, na, na monarca ela fala muito importante a celebração de rituais de passagem de femininos. E então ela diz que hoje em dia recebe muitas fotos de celebrações de monarca. São muitas as mães com quem trabalha nos workshops que proporcionam às filhas um momento de celebração a quando a chegada da sua primeira menstruação. Ou seja, aqui há uns anos ninguém falava de baby showers, lembras-te? Lembro-me. Recentemente, agora há baby showers sempre. Sempre. Eu não dou muito tempo, vai começar a haver festas de monarca mais frequentes. Epá,
1: a cena de. Quando estes
0: Xantis comecei. Tipo, e eu nada contra, mas imagina: olha, é, é um pretexto para organizares um evento, para comprar um bolo, para. Yeah. Mas que, por um lado, eu estou a gozar com isto, mas, por um lado, pode ser fixe para a criança. de, de, de Ou pode ser um coisa... ato de vergonha também, <risos> no género.
1: Ó? Eu sei, isto acontece, é normal. por que estamos a celebrar uma Sim. coisa que eu vou ter de ter agora para o resto da
0: vida, não Sim, é? a tua avó a dar-te 50 Resta euros. A vida até. A avó, a avó a dar 50 euros. Olha, parabéns pela, Exato. pela tua menarca, filha. Mas pronto, festas, festas de monarca é um dia para reunir as mulheres da família, para se celebrarem vestidas de vermelho e depois plantam a lua juntas. Hum. Parece-te bem um evento destes? é Epá, não.
1: <risos> não assim como não parece o Baby Shower, assim como não parece outros eventos que nós importamos. O, o de aqueles que revelam o sexo do bebê, também, sabes
0: esse? Sim, de... sim, Baby... É isso, não é integrado no, no Baby Shower? Não, acho que não. Parece. Não obrigatoriamente. A gravidez, Acho que há,
1: há uma cena de, de fazer cada vez mais festas para cenas que não tínhamos.
0: É, depois também, celebrar a gravidez, ela recomenda que se contrate uma dola, o que é, parece-me fixe. Uhum. Uh, depois, depois, celebrar também uma festa para celebrar a menopausa, porque é a chegada à mulher ao estatuto de anciã, e todas as mulheres lavam os pés, uma de cada vez, com humildade e profundo amor. Parece-te bem isto? pá, não. Não uma parece festa nada de menopausa, disto. Não
1: ia. Não ia. Ia ter cenas para fazer nesse dia.
0: <risos> não ia Não ia. Então, tu, tu imagina que eras convidado para uma festa de menopausa. Não ias lá. Tens de ter noção que é um momento de empoderamento e despertar. Porque é quando a mulher assume o papel de sábia, mestra e conselheira. E que é aquela que ela consegue ver com os olhos da experiência integrada e partilha com amor toda a sua sabedoria. Tá,
1: e, era uma pergunta,
0: isso. Não, eu estou a citar a... a... Ah. Mas tu, Ei,
1: tu irias a uma festa dessas? pai Eu iria Ou melhor, não iria Porque agora vou ser altamente ofensivo Que é Iria Se não soubesse quem é que estava com a menopausa E era tipo Um
0: jogo de mistério Para tu adivinhares quem estava com menopausa A partida se Isso era ofensivo Não, a partida seria a pessoa Que estaria com os pés a ser lavados
1: <risos> Com
0: água morna <risos> Flores, ervas e óleos essenciais é o ritual do lava-pés, em que uma de cada vez lavam os pés com humildade e profundo amor e respeito por cada passo do seu caminho. E nesse momento podem dizer-lhe palavras de carinho e gratidão. E o mais importante é qualquer Opa, ritual. É... Há pessoas que têm experiências horríveis uh, com a
1: menopal. Sobretudo os afrontamentos de, de calores, de ah, e rubor eu, nas faces E o próprio
0: confronto com a velhice, não é? Sim, sim, sim. Eu, 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 Lá está. Eu gosto de partilhar isto contigo, porque eu quando li isto, eu hum. senti-me mal de achar isto cringe, percebes? É. Porque eu olho para isto e percebo que... E que ritualizar estes momentos de passagem pode ser fixe e ajudar-te a lidar com eles. Agora, se eu depois começo a minha mente, de, de, o meu ego...
1: Mas deixa-me de perguntar-te uma coisa. Eu sei que não é igual, mas... Tu sentes, por exemplo, na universidade aquela coisa da benção das pastas Sim. e não sei o quê. Tu sentes que és menos licenciado por não ires a uma benção das pastas,
0: por exemplo? Eu Não. Mas há pessoas, há pessoas que, que, sim, que valorizam sei. muito esses momentos. Pronto,
1: e aqui a questão é... também Esse é um livro que se calhar não é bem apropriado para pessoas como nós. Que quanto menos festas estiverem envolvidos com pessoas a observarem-nos, melhor. E isso para mim é o, o significado puro da felicidade. Que é, tu conseguiste passar uma vida inteira... Sem estarem a olhar para ti porque tiraste 12º ano, foste licenciado... Imagina que tu fazes isso a um homem, não na questão da menstruação, mas a primeira vez que ejacula. <risos> Reúne-se os teus pais, <risos> o, eles a... batem de palmas... Não, e a dizer... última ereção. A última ereção. <risos> Epá, é... e, e isso, acho, acho uh, pelo menos para mim, e lá está, eu posso estar a ser altamente redutor, mas tudo isso me envergonha alheiamente.
0: Pois é isso. Eu acho que a questão, para mim, não é tanto o ir a festas. É... Eu ser objeto de uma festa dessas Sim. ia ser uma tortura para mim. Porque, por exemplo, a questão de. A festa da Menarca, de uhum. celebrar a primeira menstruação Sim. da menina. É pá, é horrível. É horrível até porque é uma merda que saiu da cabeça dela, que pareceu-lhe bem, mas pode ser uma experiência traumática para a miúda. Porque estamos a. Está a ser o alvo das atenções por ter tido uma menstruação, opa, é fixe que, seja, que tenha um um pensamento positivo sobre isso, mas é desnecessário ser o centro das atenções. E isso parte
1: de quem, não é? Uma... Mas, mas os judeus
0: têm de... o bar mitzvah e o bat mitzvah... É e aquela só... cena
1: de cortar a ponta da pila?
0: Não, isso é quando são bebês.
1: Quando são bebés, Sim, ou mas seja, há um... uma festa, há um mohel, não é? um é. talhante de pila, uh, um talhante de prepúcio, vá que, que levam uma faca própria para cortar a, a carapuça ao garoto, não é?
0: Mas eu estou a falar do bar mitzvah que é, e o sei, mitzvah que é quando okay. os garotos são adultos
1: É, aquele ritual de passagem é. de já tens pelos na pila não é? Pois, e, e é um bocado <risos> o mesmo mas centrado na menstruação Epá, se é para igualar isso, por mim tudo bem são ambos maus para mim Epá,
0: mas é... pegar na garrafinha de sangue menstrual e a tirar para o chão e as mulheres todas Epá. a bater palmas é, é, é horrível se sujeitar uma pessoa a isto
1: Epá, é, uh... Mas que é nós é que
0: estamos a, ser, estamos a deixar que o nosso ego nos torne demasiado Epá, questionadores. Se
1: calhar estamos, e uh, eu digo, ainda bem que estamos. <risos> ainda bem que nos estamos a permitir vilipendiar este livro, porque todas essas práticas não têm que ver com o facto de eu ser homem, têm que ver com o facto de eu ser uma pessoa, um ser humano, que vive neste universo e que se considera sensato. Tudo o que seja acrescentar festas... Ela diz que o mercado capitalista não é não é? Está a tornar mal e é uma das formas que mostra que estamos a entrar em aquário e o caralho. Agora, como é óbvio... Esta, esta festa iria ser capitalizada, eu já estou a imaginar As lojas, lojas todas lojas temáticas com, com funis de, de, de pachacha e não sei o quê para ver-te o seu sangue por este, tem aqui um filtro de sangue de, de pachacha Apá, assim uma Sim. cena qualquer ah,
0: mas aí do ponto de vista comercial era melhor porque se fosse a menarca é desfasado, não é? Porque, porque as menarcas... Podia... Não, não há um dia para a menarca de todas as miúdas terem a primeira menstruação. Epa, e
1: o que é que fazes na escola? não é Convidas as pessoas para o teu aniversário, para a primeira comunhão e quê? Para a minha primeira menstruação. Ah, Vem lá à casa assistir. E para
0: os terem a festa do pau.
1: A festa do pau? É <risos> pá. Um... Pronto, está bem. Eu acho que precisamos de mais festas. Já celebramos o Halloween, não é? Eu acho que precisamos o, teu, mais. o teu problema é de ser mais festas. O <risos> meu problema é só esse. Tipo, Ou, eu vou-te dizer imagina, qual, qual é que é uma das vantagens
0: de ter filhos. Ali, tem na zona de Maio, não há festa nenhuma de especial. É queria Cria-se tipo a festa da menstruação. e a festa do pau. Mas por mim era é no mesmo dia do 13 de Maio. Sim, do 13
1: de Maio. É, eu eu vou-te dizer uma das grandes vantagens de ter filhos... É que para quem, como eu, mesmo cantar lhes parabéns já é um suplício de ter duas pessoas a olhar para nós, cantar os parabéns, quando tens filhos é uma coisa espetacular até uma determinada idade porque eles querem soprar nas velas. E eles podem se tornar o protagonista, os protagonistas de, de, de cantar os parabéns, o que é extremamente positivo. Sim. Deixam de ter utilidade quando deixam de querer soprar nas velas.
0: Pá, sim, e é, mas pronto, eu acho piada que tu, a tua cabeça foi logo para... Porra, eu ter de organizar mais uma festa para organizar, organizar. ou ser a protagonista de uma ou festa. Eu ter de estar a fritar lições para a monarca da minha filha. pá sim. Tipo, não, não, nem pensar. Não dá para mim, não dá. Enquanto para mim foi eu ser objeto de uma festa do género. Tipo, olha, vamos celebrar a andropausa do ser. Pois é isso. <risos> vamos lá, vai lá, toda a gente homenagear a minha próstata a ver é, como é que está, se está muito esponjosa. Mas
1: quando éramos caçadores-recoletores também fazíamos festas de menarca e festas de andropausa e de menopausa, é isso? Não,
0: mas ela diz que nas sociedades primitivas eu acho piada aquela ela... Esse, 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 esse conceito. Nas geral. sociedades primitivas a menstruação era celebrada e as mulheres iam menstruar para a tenda vermelha, não sei o quê. E eu, eu penso que qual das civilizações é Sim. que fazia isto? Epá, não sei, mas olha que Mas isso... ela viajou muito pelo mundo, andou por muitos sítios. Isso chifres. era uma
1: grande ideia para festivais de verão, que é que tens uma tenda <risos> vermelha para quem está com o período, para ter um sítio higiênico para se mudar, o peso, o, o tampão, ou, pronto, esvaziar o copo, uma tenda amarela para mijar e uma, tela, uma tenda castanha para, para ir obrar. Sim. <risos> Ah, para eu, celebrar. Para celebrar, sim. Eu acho que devíamos dividir isto Devolver o cocô à terra, De, não é? Devolver o co... Estrumar <risos> a terra. <risos> sim. estrumar eu, eu, a terra do Nozalive.
0: <risos> devolver a lua é o sangue menstrual. Devolver... Tu
1: tens uma cena toda... Ai, o alive está mais ecológico. Venha estrumar aqui esta horta biológica. <risos> <risos> e tens só um gajos bêbados ingleses a cagar na horta. <risos>
0: É rituais. Nós, nós podíamos escrever um livro de novos rituais para novas Sim. coisas. Mas ela depois fala do, da medicina dos quatro elementos da natureza. E os quatro elementos é água, terra, fogo, ar.
1: E, pá, e eu vou-te
0: ler aqui uma cena sobre a água. Isso não evoluiu? Não, é, é o, é o, o Capitão Planeta também tinha. Era um anel por cada um, não é? Sim. A água é um dos elementos mais sagrados e importantes para a nossa vida neste momento de transição planetária e de consciência. É a água que nos ajuda a purificar e reprogramar a informação no nosso corpo. Oh, de acordo com o fotógrafo e escritor japonês Masaru Emoto, uhum. desenvolveu várias experiências sobre a água. Os cristais <risos> de água adquirem diferentes formas. Dependendo... Mas qual é a
1: profissão dele? Desculpa.
0: É fotógrafo e escritor e cientista. Calma, calma. Mas espera aí. Deixa, deixa ler esta vai, parte. Vai, já vai. te explico mais vai. sobre este senhor. De acordo com o fotógrafo e escritor japonês Masaru Emoto, desenvolveu várias experiências sobre a água, os cristais de água adquirem diferentes formas, dependendo do tipo de emoções às quais são expostos. Nas suas experiências, quando associados a emoções positivas, os cristais adotavam uma forma estética e perfeita, e quando expostos a emoções negativas, adotavam uma forma caótica, desarmoniosa e feia. Se pensarmos que somos compostos por cerca de 70% de água, podemos imaginar o que acontece dentro do nosso corpo quando estamos constantemente expostos a emoções de pessoas em ambientes negativos. Ou seja, este senhor, o escritor, é moto. Massaro é moto. Massaro é moto, eu fui googlá-lo. E. Sabes como é que ele é identificado na Wikipédia? Hum. Escritor e pseudocientista. Pse é, é o título dele. Pse pseudocientista. Sim, sim. O James Randi, o cético e mágico, ofereceu um milhão de dólares para ele replicar a experiência da água controlada por ele. ele já não vi aceitou. isso. Já vi isso. Não aceitou. E então, esta aqui vem, vem usar isto para. Imagina, basicamente o que este gajo diz é a água é feita por cristais. Se e esses cristais água, têm
1: memória. É,
0: não, é, não é memória. É uma se, espécie Se tu te vieres para um copo d'água e disseres vai para o caralho copo uh, d'água água. E beberes, estás a beber ódio. Os cristais certo. de ódio. Certo. Se disseres copo de água muito. é muito, muito. E como nós somos 70% vou -te de Vou-te dar, dar aqui
1: uma ideia também que é se tu quiseres que os animais, os peixes e não peixes, que estão aprisionados no oceanário que tenham uma vida mais feliz deviam ter ecrãs de filmes do Charlie Chaplin e do Jim Carrey a dar constantemente para a água que está dentro do tanque, para a água cristalizar coisas extremamente positivas e divertidas. É. E aqueles tubarões e não sei o que, raias que estão lá tinham uma vida muito mais feliz.
0: Epá, eu, eu sabes... E isso não é o princípio da homeopatia, meu amigo. Não, o princípio da homeopatia pelo menos esteja de meter algum químico a determinada altura. Calma. Calma. Aqui é só gritar com a água. Aqui é gritar. Mas o princípio da homeopatia
1: é, tu tens um químico que vai sendo diluído em água, depois batem lá com aquela crina do cavalo, não é? E o que eles dizem é que as gotas, a diluição em água, a água mantém a memória do químico original. Sim. A ideia da preservação. Esse é Emoto teve um livro que foi best-seller em Portugal, Sim. que era a mensagem escondida na água, se é não me engano. Sim. É isso, é. não é? Isso foi um best-seller. E a mensagem escondida na água é essa ideia de, também de preservação por cristais, uma espécie de memória cristalizada da água que transporta essa memória para as pessoas. E portanto a ideia, se tiveres a ver um filme triste a água que está dentro do teu corpo torna-te triste. Não és tu que ficas Mas triste. Mas eu acho
0: que a homeopatia é mais acreditável que ah, claro que é. Porque Mas isto... estou a dizer o
1: contrário, estou a dizer, é que tem aí um princípio, vamos dizer, subjacente que que vai buscar essa ideia da memória da água, ou da, da cristalização, ou de, opa, da, da piscização
0: da água. basicamente. <risos> Mas eu eu, eu, eu há, uns, há uns anos, há muitos anos, eu fui a um terapeuta hum. e o gajo estava a falar-nos sobre ciência. E ele falou-me disto. Há um japonês, um outro japonês, que ele, através da água, tipo, um bocadinho impressionante o que a ciência está a descobrir. E eu, ele disse-me aquilo. E tu? Eu, puf, nada do que este homem diga alguma vez vai ter impacto em mim. Pois. Matou-me ali. Porque este pessoal parte do princípio que ninguém é cético. Ou yeah. consegue impressionar toda a gente. Só porque ter uma bata? E eu, eu, eu ponho-me a pensar. Eu, na altura, já... Ah pá, já, era estudante. Não, não, não era propriamente o gajo mais... Não é que seja grande coisa agora... <risos> Mas na altura também acho que não era burro nenhum. E yeah. ele diz-me aquilo e eu nem argumento. E eu até disse qualquer coisa, mas a sério isso? ele, ah sim, sim, claro, está provado, há estudos que provam que os cristais mudam. Se tu falas bem para, um para a água ela ganha energia e tu bebes. eu, foda-se, não, não, esquece. Perda de tempo. Yeah. Paguei a consulta, fui embora nunca mais. Claro. pá se um gajo me acredita, acredita naquilo eu vou confiar nele. Yeah. Coisas minhas, não é se calhar é preconceito meu, se calhar ele podia ser burro e ser um excelente Epá, pois. psicoterapeuta ou algo que era que eu estava lá a fazer, yeah. mas enfim. O gajo e, ah, depois ela diz: técnicas para te conectar com água. Beber 2 litros de água por dia, com consciência que estás a purificar o teu corpo e as tuas emoções.
1: Ah, não. Uma bebo... coisa é beberes água. Sim. Outra coisa é beberes água com consciência de que estás a purificar. <risos> Sim. Porque à se a falta que tá água beber água. É, nem sequer está a pensar que está a purificar e de repente está a mandar água para o lixo. Sim, e podes estar a beber água
0: mal energizada também. É isso, e podes estar se... a...
1: Entre estás a beber água, a meter água no passeio sem foi.
0: consciência é. é a mesma coisa. E, e tu podes estar a beber água, tu não sabes o, os traumas que a tua água passou para até chegar à tua torneira. Pois. Pode ter sido muito maltratada pelo meio. Imagina
1: que foi água que já passou por esgoto... Teve pois. de ser purificada e Ui, tá, guarda ali vidas traumática. e vidas de
0: traumas, por isso é que tens de energizá-la bem.
1: É por isso que eu tenho stress pós-traumático, uhum. porque eu uma vez vi água que era castanha.
0: Sim. E portanto, só a
1: cor dela uh, notava-se que ela comportava um trauma físico mesmo. Pois.
0: Olha, eu vou, vou agora sequer vou-te fazer rir. Não vais uh, não. Ou deixar-te chateado. Então, então outra. Tens de energizar a tua água. Hum. Como é que se faz isso? Expondo a água que vais ingerir a imagens de geometria sagrada ou cristais que ajudarão a potenciar as suas qualidades curativas. Ainda
1: tenho de preparar um powerpoint
0: <risos> para a água. É, <risos> é isso? tens de pôr água a fazer yoga, estás a ver? É pá. E relaxá-la. Já dizer... estou a Antes...
1: imaginar eu com três garrafões de água de luz à frente da minha televisão e dizer, olá água, bem-vindos a esta apresentação de figuras geométricas. <risos> pois.
0: Mandalas. É pá. Vê esta mandala. Ora imagina tipo as águas de Portugal... <risos> E para além de limpar, e meter o cloro e os químicos e os testes chamar lá lá um, um, um monge tibetano a pôr a, a, pôr a hum, epá, água adorava,
1: adorava mesmo que a Inês Gaia uh, desse formação no Caramulo, ou na Águas do Luso, é. ou na Água Serra da Estrela. Ela a dizer, olha, o que é que vocês... Não é que está o departamento de energizar a água? Uh -uh. Epá, vocês não estão a acompanhar a ciência da água. E os engenheiros todos <risos>
0: químicos lá... Ah, o what the fuck? Que eu acho não conhecem a grande autoridade de água do mundo. eu tenho a aqui moto?
1: Um, um data show em status porque vocês podem não ter uh, um videoprojetor. Eu trouxe aqui uhum. a status e o meu data show. Uh, e vou, vocês vão ver. Vou, vamos fazer aqui o Água Challenge. Lembras uhum. do Pepsi Challenge? Sim. Vamos fazer, vocês vão ter uma água não energizada e vão ter uma água energizada. Ele levar mesmo um ator para isso Sim. em que um água não energizada e esfaqueava-se. <risos> Sim. E o outro bebia e levitava. Opa, adorava isso. Opa,
0: eu, eu acho piada. Eu, este gajo, eu acho que ele tem credibilidade que tem por ser japonês. Não é sim. porque se fosse. Imagina, eu aqui há uns tempos vi o guru de meditação, budista, não sei o que, Jorge Silva. Eu, ah, tipo,
1: pois, outra coisa era ser um careca é, in, assim meio indiana.
0: Sim, ou com o nome indiano, ou é, ser um gajo do, um asiático. Sim. sim, um asiático.
1: E tu, tu, é porque. Sim, sim. Tu, tu se dissesses também. O, o, grande, o grande cientista da água e dos cristais, Fábio Silva, tu ias logo. Hum, pá, Fábio Silva. Não, tem, tem de mudar o Agora, Massaro o moto tu vês caralho. É que ainda por cima os japoneses têm daquelas cenas mesmo antigas que eles sabem. Não é? é? Eles sabem cenas antigas. Sim, eles
0: põem garotos a, a lutar Karate e ensinam Karate através Eu de luta de tenho visto garotinhos,
1: não é? Esquivarem-se de um dardo. E a apanharem com a mão uma flecha. Sim. Epá, eles têm cenas que nós não temos cá. Sim. E tu já viste aqueles vídeos de asiáticos em linhas de montagem a fazerem muito rápido coisas? É mesmo impressionante. É. Ou então, são condicionados a, a condições muito estúpidas de trabalho.
0: Também, mas é verdade que são eficientes, mas eu não... Tipo, eu consigo distinguir um Japão... Eu avalio o trabalho dos asiáticos... Sim. Pela qualidade do seu trabalho e não por eles serem asiáticos. Sim. Imagina, um Toyota, fixe. E São um preconceito... Bons Agora, nós cristais um, de água, não.
1: Nós temos, podemos até ter um bom preconce um, <risos> um preconceito positivo se disseres, olha, o hipnoterapeuta Massaro Emoto, moto, disse uma ciência. ciência. Agora, se disseres o neurocientista Ruben Mikael, tu pensas, hum, será que é mesmo neurocientista? Tu consegues é. duvidar por um preconceito.
0: Sim, mas, mas eu acho piada aquela quando cita assim aldrabões destes, é sempre o um neurocientista ou não sei o quê, não sei o quê. Quando fala do de Descartes ou, ou do de Newton, ah, eles até tinham razão, mas a ciência, pronto. Ah. Eu, mas, mas, olha, eu vou dizer como é que ela usa no altar pessoal dela, já falámos do altar pessoal, hum. como é que, o que é que ela tem lá? Eu passei a ter no altar uma pequena garrafinha de vidro com água programada. Depois de ter participado numa cerimónia ancestral, na qual havia um recipiente com água, para onde todos os participantes diziam as suas intenções de cura e amor. Depois de todos colocarem as suas intenções, cada um servia um pequeno copo e tomava água rezada. Naquela tradição, acreditava-se que a água bem intencionada tornava-se pura medicina para corpo e alma. Uhum. Uh, pronto. Água, água com intenções de cura. Enfim. Uh, depois, na terra... Ela fala da, da... É importante abraçar árvores com a intenção de purificar. As árvores enviam pelas suas raízes todas as energias negativas que acumulamos e reequilibram rapidamente a nossa energia. Hum. Abraçar árvores, importante. Ah oh, pá, Sim. nada contra. Certo. Tipo, tu tens alguma coisa contra?
1: Não, não tenho nada contra.
0: Olha, queres ver... Ela, ela fala muito do, do, de alterações climáticas e... E de
1: Alterações af... ou revolução é, pois, no sistema sim, holístico é. que mostra Vibrações que estamos a terra, entrar sim. numa nova
0: era. É. Ela fala disso e depois fala aqui de uma preocupação ambiental, que é provavelmente a coisa mais concreta que ela diz em termos de algo que podemos fazer pelo ambiente. Que é o quê? Tu não vais adivinhar o que é importante, temos de cuidar da terra. Mas posso tentar? Podes. Reciclagem. Não, não, for. não, não é, não é. Exato. Não, não vai chegar lá. Então? ela fala, diz, que nós temos de devolver os cristais à terra
1: <risos> este é um ou pedi... seja, basicamente <risos> durante muito tempo olha, tu vês Simpsons o Mr. Burns minha... estourou o ambiente da cidade porque enterra barris na terra certo? Cheios de, de tritos não sei o quê. Ela quer meter menstruação, quer devolver cristais, pá, ela vai encher a terra de merda
0: não, mas melhor, ouve. se fosse merda eu, eu, bom. Vou, eu vou explicar hum. este é um pedido de coração o consumo de cristais ultrapassou todos os limites e neste momento vivemos uma enorme exploração de cristais pelo mundo. Aham. Gaia precisa dos seus cristais de volta, pois tem um papel muito importante no equilíbrio energético que, do que planeta. O é que são cristais? E à terra a Terra que eles pertencem. Vamos juntas equilibrar um pouco a balança. Cristais são aquelas merdas com, tipo, olha tipo as, as pedras, petista, pedras preciosas, sim. <risos> Ou seja, <risos> então,
1: eu vou, eu vou tentar dizer, se calhar... Tu vais aos laboratórios neste, de geologia... Pô, não, o que é que é mais triste? É que, supostamente, tu vais comprar essas pedras depois de terem sido retiradas da terra. Sim. E, portanto, a ideia é dir isto a uma loja para comprar pedras para devolver à terra. Ou seja, houve <risos> pessoas que foram pagas pelo seu
0: trabalho. Não, 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 não. É, é isso? É isso que estás a dizer, a primeira parte? A segunda parte é tu compras... Hum. Eles cumprem a sua missão contigo e tu devolves. Eu vou explicar o ritual. Encontra um lugar com o qual te sintas conectada. Abre um buraco com alguma profundidade. Depois enterra completamente os cristais e agradece o tempo que passaram contigo a harmonizar a tua energia e a tua casa. Repete este ritual sempre que se sentires que os cristais já cumpriram a, tua missão, a sua missão contigo. Ou seja, imagina os teus copos de champanhe de cristal e coisas Os meus assim. copos, sim. <risos> tu tens copos de cristal. Não. <risos> mas pronto. Eu não sei se isso conta, o uh -huh. um cristal. Mas pronto. Os copos de cristal. Aquelas... A cristaleira co... da tua mãe. <risos> a cristaleira da tua mãe. Aquelas ametistas daquelas coleções do planeta Agostini ah. que vinham em caixinhas pequenas, sabes...
1: Que a malta só comprava o primeiro volume, não era? Sim. Que era o mais barato.
0: Yeah. Esses cristais todos, laboratórios de geologia, costumam essas coisas, pá, mármore, uhum. enterrem tudo, porque pá, a terra precisa, sabes? As energias da terra dependem ah. disso. Ah. Ah. Pronto, depois fogo. Ah. O último capítulo, chegou a hora de brilhar. Que é brilhar, é viver a verdade. é Basicamente, é tu entrares no curso da Ideias Gaia e ela ensina-te.
1: Isso é tipo a malta, os, os taradinhos do Pai Rico, Pai Pobre, não é? É. Pá, que tens uma coisa... Mas se quer saber mais, venha vivenciar uma experiência única ao vivo num fim de semana com uh, Inês Gaia. Aí sim, traga o livro, veja os vídeos do link e faça estas cenas todas. Não se esqueça de mijar para a terra. Antes de vir, mijo para a terra.
0: É, exatamente. Depois, o... a questão da mudança... Então, espera aí,
1: tu estás-me a dizer... Sempre que eu vejo pessoas que normalmente são homens, uh, na beira da estrada, que não aguentam da bexiga, vão mijar ao, ao pinhal, mesmo ali junto à estrada, eles estão a devolver alguma coisa à terra.
0: então então é o ciclo.
1: É o ciclo, ok. Uh,
0: mas, olha, tu... Pensava que era um não, porco Nós tínhamos, tínhamos falado da, da relação com o dinheiro, com a abundância. Então vamos. E ela diz aqui, dicas-chaves para trabalhares o fluxo da mudança na tua vida. Bruno. Trabalha o teu merecimento <risos> Tu és merecedor do melhor que há na vida Eu Cultiva sei. amor próprio e valoriza os teus dons Dá elogios, amor e presentes Não só quem precisa, mas também quem vive em abundância ah. A mensagem energética que envias ao universo É de que tu podes continuar a receber Mesmo vivendo em abundância E não apenas quando estás em escassez Investe em ti mesmo
1: Espera, espera, quando estás em escassez Dá cenas?
0: Sim, sempre. Mesmo, sim, dá Mesmo sempre. que estejas na penúria. É a mensagem que passas ao universo, porque se estás a dar cenas ao universo, e já ah, esta pessoa dá muito, portanto vou-lhe dar mais coisas. Há uma coisa
1: que muitas vezes esta malta do, do desenvolvimento pessoal, uh, eu tenho que tirar o chapéu, é que pessoas que estão na penúria, como é óbvio, não vão ler uh, os livros, não têm dinheiro para comprar livros sequer, e portanto nunca hum. vão estar sujeitos a esta mensagem. E portanto ela sabe para quem é que está a escrever, não é? é. Uh, ok.
0: Ela diz para tu ser focado no que desejas do fundo do coração e visualiza sempre tudo a acontecer com uma emoção positiva. Ela oh, noutro livro, a visualização é, ela, ela, ela usa a física quântica, como diz, tipo física quântica, tudo o que aconteceu e pode acontecer aconteceu. Logo tu sabes que tu podes ser o Bruno rico amanhã. O Bruno remediado, o Bruno sem abrigo, se, hum. se tu te focares no Bruno rico, tu tornas-te no Bruno rico. Claro. Porque tudo isso já aconteceu.
1: Vamos lá, não
0: e, é? e, e, e só depende de ti. Só depende de mim, como Sim, é Sim, só óbvio. depende de ti. E então,
1: depende eu falar direitinho para a minha água.
0: É. Então ela fala sobre dinheiro aqui e ela diz que o dinheiro é energia. <risos> Opa. Percebes? É esta a política monetária de Inês Gaia. Dinheiro é energia e é importante ressignificar a nossa relação com esta maravilhosa energia de troca. Adoro. Deixa-me deixa aqui... Que nos permite ter mais liberdade e conforto.
1: Deixa-me sublinhar o verbo ressignificar, é. que é um verbo que se aprende, então, em retiros espirituais <risos> de fim de semana em Oliveira das Mães. E, e, portanto, no fundo é... Ressignificar significa deixa estar tudo como está, olha para essa merda de forma diferente. No fundo, não mudes nada, muda é a forma como Sim. olhas para isso. É. Ok,
0: fiz. Gosto o que, que gosto significa? Disso. Ou seja, ela no, no outro livro, eu estive a ver, ela desenvolve mais isto do dinheiro. E então ela diz, por exemplo, que se sentia um bocado culpada quando pedia dinheiro, que, aquela relação que nós temos de pudor com o dinheiro, e ela agora não. Ela agora, desde que vê o dinheiro como uma energia maravilhosa energia de troca... Ela ressignificou. Não, sim. É, imagina o a toda Shanti... O mundo é muito materialista. O sistema capitalista está a drenar as energias da Terra. Temos de nos preocupar com o ambiente. Agora, dê-me a sua maravilhosa energia de troca para que eu possa redistribuir yeah. a energia positiva Terra. E uma pessoa começa tipo o,
1: o can do Street Fighter. Doutor do, do, manda a energia é. lá. Ah, mas pode-me mandar essa energia sob a forma de notas de 500 euros, por
0: favor. Oh Bruno, mas tu não podes por e simplesmente receber o dinheiro e dizer fiz, tenho dinheiro não para tens de agradecer, compras. Não, não é? tens de dizer, quando receberes o dinheiro pelos teus serviços repete o mantra que este dinheiro maravilhoso se multiplique na minha vida. Na vida de quem me deu e na vida de quem o irá receber.
1: Que este ba... dinheiro maravilhoso se multiplique na minha vida. Na vida de quem o deu
0: e na hum, vida de quem que eu 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 irá, irá receber. receber. Ou seja, tu, tu, o Portugal está em crise. Hum? Nós somos dos povos mais endividados da Europa
1: e quando recebemos a bazuca eu queria ver, é. se o António Costa olhou para aqueles para números todos e quero ver se ele agradeceu não, não pelos, agradecemos. Portugueses,
0: pelos portugueses não agradecemos, e é por isso que não só não recebemos dinheiro, como as pessoas que nos dão dinheiro não recebem dinheiro pois, porque não
1: estamos a fazer
0: mas, já a oração viste, mas se o dinheiro se multiplicasse desta forma se toda a gente fizesse isso, já viste a inflação o dinheiro que havia em circulação, não é? É, Começa a imprimir coisas. Pronto, eu acho piada à política monetária da Inês Eu acho Gaia. que a
1: única pessoa que conseguiu fazer isso foi o Pablo Escobar. Que ele já não tinha... E o Walter White, lembras quando ele já Sim. não tinha sítio para guardar dinheiro?
0: <risos> Sim, <risos> mas, mas eu acho fixe este conceito de dar dicas ao universo. Ao universo, eu, eu vou dar dinheiro, mesmo se percebes a dica que eu estou. É
1: o princípio da reciprocidade, é. que Sim. é a ideia de que eu vou dar, porque sei que se der, mesmo quando não posso, irei acabar por receber Uhum. E quando estou a receber, sou grata, sabes que aqui não és agradecido. No mundo do desenvolvimento pessoal, tu não és agradecido, és sempre grato, uhum. tens sempre gratidão. E tens gratidão por receberes, mas transmites essa gratidão <risos> por Bluetooth para as pessoas que te deram.
0: É, é basicamente só tens, tens de fazer as coisas de uma forma ligeiramente mais irritante. É. Ah pá, porque eu simplesmente eu recebo dinheiro. Pá, fio, pá, eu, lá está. Eu não tenho nada contra receber. Eu não acho que seja materialista receber dinheiro. Uma pessoa vive nesta sociedade, precisa disso. Como é óbvio. Agora, estar a intelectualizar isto e a dizer... Uh, ma, ah, depois tem este clássico que é afasta de pessoas que te drenam, que acham que no que és oh, suficientemente bom e não apoiam os teus sonhos. Isso é o
1: princípio de meninos Jová.
0: É afasta de pessoas que não apoiam os teus sonhos. Às vezes, a, alguém que não apoia os teus sonhos pode estar a ser a melhor para ti. Porque às vezes os teus sonhos... Há ou... um
1: exemplo bom disso que nós de certa forma apreciamos que é o ninja de Gaia Sim. que é o sonho dele e na cabeça dele ele é efetivamente um grande cantor não é, mas tens pessoas à volta dele que alimentam os seus sonhos, no fundo eles estão a seguir o princípio da Inês Gaia são enablers Exatamente. É? E, e, e mas uma... quando alguém se calhar devia dizer cuida-te, cura-te e ouve-te
0: mas para mim, entre muitas coisas perversas, este mundo de autoajuda, esta coisa de afastar o tóxico da tua vida e Sim. pessoas tóxicas, para mim é o, é o mais perverso. Porque eu, em teoria, concordo. Claro. Uma pessoa não lidar com, com pessoas, pessoas tóxicas, tóxicas não é bom. Agora, qual é a definição disso? Se a definição de ser tóxico for alguém ser minimamente crítico contigo...
1: Alguém que, que queira
0: falar contigo
1: pois. e pode não concordar com uma opção tua e quer dizer, olha... Ah, é? Olha estás a limitar os meus sonhos e, portanto, estás a ser tóxico.
0: Isto já é de outro livro. Então, ela diz como, como é que deves receber dinheiro. Pegas no dinheiro que recebes e olhas para ele com amor e alegria. Repetes um mantra, desenhando com o dedo na nota um símbolo infinito. Este é mais complexo. Que este dinheiro se multiplique na minha vida, blá blá, na vida de quem me deu, está feito gratidão. Fechar os olhos e imaginar o dinheiro a multiplicar-se e a gerar alegria e felicidade. E podes fazer este ritual uma prática diária verás que a cada dia crias uma maior proximidade e amor com o dinheiro e vais dissolvendo a culpa o medo e o não merecimento e dissolver o não merecimento, percebes? É, é fixe. Depois decreto, decreto quântico de prosperidade. <risos> Repete cada oração, visualizando a felicidade que o dinheiro pode trazer à tua vida e à vida de todos que te rodeiam. Isto é o segredo para ficares rico, é? Podes gravar estas orações com a tua voz e ouvires ao longo do dia. Tens de dizer isto e depois percebes o universo quântico vai perceber o que tu queres, okay. a tua vibe. Tens de dizer, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida, eu atraio prosperidade todo tipo ti porque sou merecedora. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou a divina expressão do Criador, eu sou gratidão, 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 eu amo dinheiro, o dinheiro é uma energia de luz e quanto mais rico eu sou, mais riqueza e abundância gero para todos à minha volta. Eu mereço receber dinheiro abundantemente, pois sou suficiente e abundante. Palavras dela, eu não estou a inventar, hein? Oh Foda-se, é sério. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Amo partilhar toda a minha prosperidade. Estudo bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Abundância é partilhar. Epá, qual é a diferença disto e de um cripto ao gajo? Meu? <risos> tipo, não, não, há, não há assim grande diferença. Epá,
1: pois. É, é quase. O princípio é a Herbalife. Epá, aproxima-te de pessoas que possam ser teus comerciais
0: <risos> e afasta-te de pessoas que dizem Epá, isso é um esquema. -me. É. E, tipo, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Ah, oh, meu, epá, e, e, isso, isso mostra que se calhar quem é pobre é porque não gritou demasiado isto. Pois é. E, pá, olha, acho isto extremamente perverso e, e, não, e, e hilariante, tendo em conta o resto do no sagrado feminino, é tu conectar com a natureza e o ambiente e não sei o quê. Chegas à, à nova era, meu, eu amo dinheiro, eu yeah. amo dinheiro, venha a mim dinheiro, gratidão, gratidão, venha, quero dinheiro, por favor, dá-me okay. dinheiro. Para terminar, o Sagrado Feminino já está mesmo no fim. Ela está sempre a vender o site dela e as coisas dela e essas coisas uhum. e termina assim a uh, ação, agradecimentos, etc. Pronto, terminou o livro. Também quero referir uma coisa engraçada também no, no, no livro do, do, da Era de Não Sei Quantos. Da Nova Era, sim. Que ela fala muito religião, mas é uma, uma, uma perspectiva ecuménica certo. da religião. E então ela vai muito a Fátima, porque pelos vistos em Portugal temos a zona do oh, centro Deus. de Portugal... Sim em termos de estar muito energizado, é um o dos centro pontos, geodésico. É, não os centro geodésico, mas aquela zona fat, aquele triângulo Fátima, Tomar, não sei que acho que é uma ah, zona que energias e boas energias. E sim. ela fala de Fátima e fala do Quinto Império e diz que nós portugueses devemos ter orgulho porque somos um povo muito especial, não sei quê. E que quando vai ao Brasil, pede muita desculpa pelos descobrimentos, porque temos essa carga emocional. Pronto, ela é anticolonialista. Oh, pronto. pronto, menos mal. Que nós temos essa carga yeah. na nossa história e que precisamos nos libertar dela. Bruno. Diz-me. Ficaste curioso para ler livros de Inês gay Não. Não?
1: Fiquei, gostei da forma como tu o expuseste. Uh, Deu-me aqui um número grande de emoções, cerca de duas. Estás grato? Estou muito grato por já ter passado este episódio hum. e obrigado por isso. Uh, e posso classificar sem ter lido? <risos> Podes. Uh, eu este não vou dar 10 porque tem aí algumas mensagens que eu concordo. E falámos dela ao longo de, deste episódio todo. E, portanto, daria um 8. Um 8 em 10 pistas.
0: Eu, eu sim, Concordo concordariam um oito, uh, mas não por esses motivos. Uh -huh. Porque eu acho que as mensagens positivas, uh -huh. pá, toda a gente tem mensagens positivas. se formos S Sim, mas se fores ler uh, o gajo, tipo Jordan Peterson, tem uh -huh. mensagens super positivas. Correto. Tudo, tudo, espremido, tem mensagens positivas. A questão para mim é o equilíbrio. Eu acho que a, a pseudociência e esta coisa tóxica do, do universo atrai para ti, de não sei o quê, blá blá, aquilo anda, anda entre o inofensivo e o perigoso. Opa,
1: sim. Tu, o que eu tu... gostava de fazer é, e lançar um apelo a, a quem nos ouve, é conhecem algum livro de desenvolvimento pessoal, autoajuda, espiritualidade, que não contenha, que queira dar lições para a vida, aqueles de felicidade, uhum. mas que não contenha a lei da atração.
0: Uh, eu, eu, a ideia de que tu eu és já ouvi responsável... já falar bem do, do, do poder da atração, não é, Cartola? Do... Ah, é? Já ouvi falar.
1: Ok. Mas será que tem essa cena da, da, da lei da atração? A ideia de que tu atrais coisas é. positivas se tiveres... Não, não, não.
0: Opa, eu, o, a nova era, com aquelas coisas daquele de, de, de gajo que mudou o ADN através da meditação, hum. elas desenvolvem mais o trabalho do japonês também na, na nova era. Os livros são iguais. Okay. As premissas são iguais. E eu acho que isso é, é mau, mas daria um oito pelo fator de entretenimento. Ok. Porque, de facto... A descrição dos rituais, a, a forma hiperbólica como ela fala das relações com a Terra e meter o sangue menstrual e não sei o quê, acho que isso é engraçado. <risos> acho isso genuinamente engraçado. Ok. Agora, tu achas que uma pessoa, imagina, conheces uma pessoa normal que pega neste livro e que olha para o livro e diga este livro mudou a minha vida e eu passei a aplicar tudo o que aprendi neste livro na minha vida, achas que se torna uma pessoa melhor? Não. Não se torna, pois não? Não. Porque... Eu chamaria a essa pessoa ex-amiga. Não. não vou tão longe. <risos> Mas <risos> eu acho eu acho que uh, essa pessoa... Tornar-se
1: fanática disso? É
0: porque epa, seria uma coisa... Não, porque se, se a pessoa começasse a meditar mais
1: fixe. Okay. Se a
0: pessoa começasse a preocupar-se mais com a natureza, fixe. Se a pessoa se preocupasse, começasse a ter uma visão mais positiva do corpo dela e, e dos outros e, e yeah. de querer ajudar, ótimo. Esse é o lado positivo do livro. Só que se uma pessoa pegar no livro e apreender aquilo tudo no seu conjunto, acho que não é bom para alguém. Ok. Então, eu acho que é possível pegar no livro e ter partes fixes que te podem ajudar.
1: pá, vejo e... o que aconteceu à Sandra Celas. Por exemplo, sim. Que está nas fotos deste livro
0: por exemplo. Pronto, é isto, nós, nós ao longo... Quantos...
1: Ah, deste 8 também. Dei
0: 8 dei 8, okay. 8, dei 8 pelo fator de entretenimento, mas não recomendo que leiam os dois. Basta um. Ok. Porque os dois é completamente redundante. Ok. E se tiver recomendar um, é, é o menos nocivo que é o Sagrado Feminino, sem okay. dúvida. Sem dúvida. O Sagrado Feminino, como tem esta preocupação feminista... E não tanto de... O outro é muito apocalíptico, muito bem-vindos a uma nova era, um novo mundo e o Caraças é mais cultista. Uhum. Este é mais tipo o de as mulheres ligarem-se umas às outras e tudo bem. Ok. okay. Uh, pronto, é isto. Então, até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Pá, subscrevam nas redes sociais, digam a vossa opinião. E, e acho que fizeste um rapto fixe que as pessoas recomendarem dos livros bons de autoajuda, porque eu acredito que os há.
1: Uhum.
0: E que não, não, não tenham estas tretas de afastos de toxicidade e, e pessoas que vos questionam, arrumem com elas da vossa vida e... Pá, gritem muito que gostam de dinheiro e de prosperidade. Ela agora faz Masterclass de Prosperidade, meu. Ela junta pessoas e põe-nos a gritar para atrair dinheiro. Yeah. Isto, isto é Iurde. Pois é. Não há diferença nenhuma entre tu chegares à Iurde. Olha, está aqui os meus 50 euros, depois quero o um retorno disto. Exatamente. Por favor, Deus, não é? Yeah. Dê-me retorno. É, é isto.
1: Então, até para a semana.
0: Até para a semana.
1: Para mais episódio, até para a semana, não.
0: Até, então, até daqui a 15
1: dias, até daqui a 15 para mais dias, um episódio de Livros da Pisa. Livros da Pisa. Não tínhamos dito, no fim?
0: Não, não. E, aliás, hum. este é a do Livro da Pisa. Este é o livro da. Não é se tivéssemos de usar o É, um, um não vou não vamos dizer, não vamos dizer. <risos> Sim, mas é, é um. Bocado... Livro da Pachacha Pois <risos> é, é, o livro. Então, vá. <risos> Olha, só uma mensagem para as senhores hidratem as vossas Pachachas, <risos> mas não as grelhem. <risos> Livros da Pizza, um podcast de
1: Bruna Henriques
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty-free.